0: you Justice Warriors, ein Online-Magazin für Indie-Games und Spieleentwicklung. Sei gegrüßt zur 13. Folge von Dumian. Dumian, das ist ein Call-In-Format rund ums Thema Spiele. Menschen rufen mich an und konfrontieren mich mit einem Thema ihrer Wahl, über das wir dann ganz ungezwungen plaudern. Auch dieses Mal haben mich meine Gäste mit interessanten, ja, mit spannenden Themen überrascht. Da gibt es zum Beispiel Conny, die täglich mehrere Stunden Free-to-Play-Titel auf dem Handy spielt. Björn spricht mit mir über gute Spiele, die seiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Erik bezieht Hartz IV und entwickelt im Alleingang sein erstes kommerzielles Spiel. Boris erzählt von seiner Beziehung, in der Spiele eine sehr wichtige Rolle spielen. Ha. Und abschließend unterhalte ich mich mit Jana, die eine Hasslebe für Crafting in Spielen empfindet. So, los geht's. Der erste Gast heute ist die Conny. Conny ist 31, hallo. Hallo. Conny, ich bin sehr gespannt, was du für ein Thema mitgebracht hast. Worüber reden wir?
1: Also, ich möchte diesen Podcast jetzt ein bisschen äh, zur Selbsthilfegruppe für mich mutieren lassen. Ich äh, möchte dir beichten, ich bin extrem schlimm süchtig nach einem ganz furchtbaren Game-Genre, nämlich den Simulation-Games. Und das, so geht's mir schon seit einigen Jahren und es wird in letzter Zeit immer schlimmer. Äh, und zwar unter Simulation Games verstehe ich so Sachen, wo man so kleine Apps am Handy hauptsächlich, aber auch Browser-Games... Ja. wo ich diverse kleine Inseln und Cafés und Aquarien und was weiß ich noch alles äh, aufzüchte und regelmäßig wieder reinschaue, um irgendwas zu farmen und zu ernten. Es ist, es passiert sonst nichts. Sobald äh, es ein Spiel wäre wie Civilis äh, Civilization, Civilizations, wo ich auch angegriffen werden kann, ja, ist es mir ja. zu stressig. Dann, dann ist es sofort wieder weg. Aber diese Simulation Games ähm, die, ich verwende, also um das Ausmaß kurz zu beschreiben, ich verwende locker jeden Tag drei bis vier Stunden auf diese Simulation Games. Ach Quatsch. Ja, tatsächlich. Wirklich. Ach komm, jetzt übertreibst du Nein, noch. das tue ich leider nicht. Ich äh, lade oft mein <lacht> Handy auf. Dann setze ich mich damit kurz in ein Eck und denke mir, okay, einmal kurz checken, <lacht> was los ist. Und dann ist das Handy Akku leer und ich merke, äh, es sind drei Stunden vergangen und in der Zeit hätte ich eigentlich 100 andere Sachen erledigen wollen. Ich bin wirklich, wirklich süchtig nach Simulation Games. Und ich weiß, ich meine, doch, ich habe schon natürlich äh, aufgrund dessen, weil ich mich viel mit Games beschäftige, ein paar Theorien, äh, weshalb das so ist. Aber ähm, das Ausmaß erschreckt mich trotzdem jeden Tag aufs Neue.
0: Ja, als du angefangen hast zu sagen, es gibt ein Genre hm. äh, Nachdem du süchtig bist, dachte ich, jetzt kommt der Knaller. Also ich dachte, jetzt kommt so so Make-up Games, wo du halt irgendwie äh, Prominente schminken kannst oder ähm, so eine ganz peinlichen Genre. Ähm, wie du es nennst, dieses Simulation Games, diese ähm, ja wie wie heißt denn wie ist denn das Genre überhaupt dafür das offizielle?
1: Um ich finde es am ehesten unter Simulation Games tatsächlich. Äh, ich meine, was auch drunter fällt, sind dann so kleine Cafés wo du dann oder, oder irgendwelche Küchengames, wo du ganz schnell Burgerbestellungen erledigen musst und so weiter, die dann immer komplexer werden. Ja. Äh, auch in solche, solche Genres bin ich schon reingekippt, aber nicht so schlimm, wie, wie das bei mir in letzter Zeit läuft.
0: Aber es sind auch in der Regel Free-to-Play-Spiele, ne?
1: Ja, aber du kannst natürlich auch äh, Pay-to-Win, du kannst auch was zahlen um besser zu sein und sonst noch was. Das versuche ich wirklich weitgehend äh, zu vermeiden. Ich habe insgesamt in den letzten Jahren vielleicht 5 Euro <lacht> ausgegeben für diese Spiele. Ähm, aber die Zeit, die ich investiere, ist trotzdem, äh, wenn man sie in Geld umrechnen würde, eine ganze, ganze Menge.
0: Ja, was hält dich davon ab, Geld zu bezahlen?
1: Das ist der eine Schritt, den ich nicht gehen möchte. Denn erstens würde es sich dann wirklich nach einer äh, psychischen Störung ein bisschen anfühlen für mich, wenn ich, äh, wenn, weil ich mir sehr bewusst bin, äh, dass diese Spiele äh, mir eigentlich nicht wirklich so viel Freude bereiten, dass sie mir Geld wert wären.
0: Moment, ich muss kurz mal reingrätschen. Ich habe eine kleine An Analogie, weil das klingt für mich ein bisschen so ähm, nach einer Person, die... Äh ähm, zum Beispiel nur auf Partys Drogen konsumiert. Äh, wenn ein Joint um rumgereicht wird, dann äh, greifst du auch mal zu. Du würdest <lacht> aber nie selber was kaufen, äh, weil dadurch hättest du das Gefühl, äh, ja, es würde vielleicht eine Abhängigkeit oder so bestehen und Drogen schlimm. Ähm, trifft das bei Spielen auch so ein bisschen zu? Ich gebe
1: dir recht, es ist der absolute Selbstbetrug. Es ist ja, der ja. totale Selbstbetrug. Äh, das ist eben so die letzte Bastion, die ich mir selber äh, gestellt habe, zu sagen, solange ich kein Geld dafür ausgebe, spiele ich sie ja nicht wirklich. Was absoluter Humbug ist, natürlich. Ich glaube, natürlich, was ein, ein starker Faktor, was einen großen Faktor spielt, ist die Workification. Dass ich mich ich setze mich ja vor allem dann hin und spiele diese Simulation Games, wenn ich eigentlich etwas anderes zu tun hätte genau. und habe dann natürlich das Gefühl, ich habe jetzt irgendwas erledigt, weil ich jetzt in meinem kleinen Café 50 Gäste bedient habe oder weil ich auf meiner kleinen Insel äh, das 15. Wagenrad hergestellt habe oder was weiß ich. Ähm, es ist aber auch schon so weit gegangen, dass ich mir, wenn ich irgendeine wichtige Quest in diesen Simulation Games erledigen musste, mir auch mal in der Nacht den Wecker gestellt habe, weil die Quest muss <lacht> in den nächsten sieben Stunden erledigt werden. Es dauert aber noch fünf Stunden, bis das Wagenrad fertig ist, also muss ich um 3 Uhr Nacht kurz aufwachen, die, die App starten, das Ding anklicken und dann schlafe ich weiter.
0: Wenn ich dir jetzt ähm, ein Guthaben äh, schenken würde, 10, 20, 50 Euro und äh, würde dir sagen, ähm, das kannst du gerne für diese Spiele ausgeben und du zahlst ja nichts dafür, das geht ja über mein Konto, würdest du das dann machen?
1: Wenn die Beschränkung wäre, ich darf das Geld nur für diese Apps ausgeben, dann würde ich es machen. Wenn diese Beschränkung nicht existieren würde, würde ich mir um das Geld andere, interessantere Apps zulegen.
0: Mir fällt gerade ein, wenn du diese Spiele spielst, du hast jetzt zum Beispiel von dem Café und so erzählt, das sind ja alles ähm, Dinge, die ja relativ realistisch sind. Ähm, Gehst du in diesen Spielen Tätigkeiten nach, äh, die in deinem realen Leben abwegig sind? Oder sind das Tätigkeiten, die du auch schon gemacht hast und kennst?
1: Naja, ähm, also zum Beispiel irgendwelche Kaffeesimulationen. Das sind Dinge, die ich natürlich aus meinem Leben kenne, dass ich einen Kaffee koche oder äh, eine Torte backe. <lacht> <lacht> Aber andere Spiele, also die Tätigkeit selber ist für mich wirklich sehr irrelevant. In anderen Spielen, wo es darum geht, irgendwelche Inseln im Pazifik äh, zu zivilisieren und aufzubauen, sind das Dinge, mit denen ich nichts am Hut habe. Aber es ist auch völlig egal, Also was sich genau man in diesen, in diesen Spielen macht, ist der, um jetzt Filmterminologie heranzuziehen, der totale McGuffin. Es ist mir auch völlig einerlei. Ähm, aber ich vergleiche es auch ein bisschen für mich selber mit Gartenarbeit weil eben alles so langsam und äh, großteils auch in Realtime passiert, dass man diese Dinge, vor allem wenn man sie lange Zeit spielt, ähm, so wachsen sieht und irgendwann merkt, huch, jetzt bin ich schon Level 50 und ach, wie das damals war, Level 20, als ich noch nicht all diese großen Lagerhäuser hatte. Tralala. Ähm, das heißt, irgendwie gibt mir das eine Befriedigung, eine, äh, schon eine langfristige Befriedigung, aber eine, die ganz schwer teilbar ist mit anderen Menschen, mhm. äh, weil natürlich jeder sich auf den Kopf greift und sagt, du tust jeden Tag drei Stunden lang ähm, was machen, was wirklich extrem sinnlos ist im realen Leben. Andererseits, äh, wenn man, ich, wenn ich irgendein anderes Spiel spielen würde, wäre es ja auch nur für meinen persönlichen, äh, für meine persönliche Befriedigung, nicht um im realen Leben etwas umzusetzen.
0: Ich merke immer wieder in Gesprächen, also jetzt hier im Podcast, aber auch mit Freunden und Bekannten oder bei Twitter, wo auch immer, dass dieses Genre auch in meiner Filterblase doch erstaunlich beliebt ist und dass sich jeder aber mit der Aussprache sofort auch entschuldigt. Ja, genau. Und das ist genauso wie, keine Ahnung, wenn man irgendwie einen Film guckt, einen Blockbuster, von dem man weiß, der ist inhaltlich nicht sonderlich anspruchsvoll dann sagt man, ich habe den Film geguckt und entschuldigt sich auch quasi so direkt dafür. Oder bei Musik ist das so, oder bei was auch immer. Ähm ist es dir unangenehm wirklich oder ähm, oder äh, ja kokettierst du gerade auch ein wenig damit?
1: Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil ich ja immer die Erste bin, die sonst äh, für Games in die Bresche springt und äh, mit Leuten streitet, die über die Sinnhaftigkeit dieser Beschäftigung sich aufregen. Wenn jemand sagt, wofür ist das gut? Wenn äh, wenn ich den ganzen Tag lang nur vom Computer sitze und irgendein dummes Spiel spiele, bin ich die Erste, die sagt, das ist völliger Homburg, äh, weil das ist... Äh, es geht vor allem auch beim Spielen nicht um die Sinnhaftigkeit. Ich mag es auch nicht, wenn immer wieder Studien publik werden, mhm. dass das Spielen ja doch für etwas gut ist, weil die Konzentration und die Reaktionsfähigkeit und sonst noch was, ich finde, das Spielen muss ja für nichts anderes gut sein. Das ist die eine Seite und andererseits habe ich, kann ich eben mit gutem Gewissen jemandem erzählen, hey, ich habe das ganze Wochenende lang nur äh, dieses oder jenes Adventure oder das spannende neue Indie-Game oder auch den äh, AAA-Titel gezockt. Äh, aber ich würde nie jemanden so offen und ehrlich, wenn ich jetzt äh, am Montag in die Arbeit gehe, sagen, ich habe das ganze Wochenende lang nur in meinem kleinen Café Leuten Kuchen serviert. Am Handy. Ja, ja. <lacht>
0: Funktioniert ja auch nicht als, nicht als, äh, als Image äh, oder als ähm, ja, Status. Äh, wenn man sagt, ich spiele das und das Spiel und das hat in gewissen Kreisen einfach einen hohen Stellenwert, ähm, stellt man sich selbst ja auch da als Person, halt, die sich in dem Bereich auskennt und die sehr reflektiert in dem Bereich eben agiert. Äh, wenn man sich aber an diesen Spielen erlaben kann, die ja, wenn man drüber nachdenkt, auch weiß, dass es eigentlich Schrott ist, ähm, dann hat man ja nicht die Möglichkeit zu sagen, äh, ja, ich guck mal, ich spiel das und so, ich bin einer von den Coolen, <lacht> sondern dann gehörst du eher zu den Losern, was natürlich eigentlich Unsinn ist, weil, wie du schon sagtest, ähm, die Zeit, die man damit verbringt, ob man sie jetzt mit dem Spiel verbringt, äh, indem man etwas vermeintlich Sinnvolles tut oder nicht, ich meine, wo fängt denn das Sinnvolle an? Am Spiel.
1: Es ist der totale Elitarismus im Endeffekt und mhm. weil du vorhin die Blockbuster, die die die, die Filme erwähnt hast, da finde ich wurde diese dieses Liebäugeln mit dem Trash mittlerweile total salonfähig und man schaut sich genau. gerne mal äh, einen Van Damme an und findet das super und kann das auch stolz erklären. Bei Games ist aber immer noch vor allem diese Ausgrenzung, äh, um es jetzt ganz extrem. Die ganz extreme Seite natürlich die Core-Gamer, die sagen, Casual Gaming ist kein Gaming. Und in die Richtung geht es halt einfach immer noch, dass das nicht so, dass das da schon unterteilt wird zwischen den Games, die natürlich eine gute Story haben oder eine spannende Aufmachung und tolle innovative Steuerung und sonst noch was, die ich ja gerne spiele. Und wo ich mir dann oft denke, in der Zeit, die ich mit meinen Simulation-Games verdaddle, hätte ich in Wirklichkeit andere tolle Spiele, die schon lange bei mir am Schrank liegen, schon dreimal durchspielen können. Ja. Aber es ist doch im Endeffekt äh, ein bisschen versnoppt.
0: <lacht> Richtig. Ähm, aber es gibt ja Titel, ähm, die das Casual-Genre halt benutzen, ähm, aber an sich doch eine größere Komplexität hervorweisen. Äh, Mir fällt ganz spontan ja zum Beispiel Stadio Valley ein, äh, in dem du ja, ähm, ja halt... Obst und Gemüse anbaust, äh, wo ja genau diese ähm, diese Funktionen ja auch auftauchen in diesen in diesen Clicker-Games. Mhm. Ähm, du hast drumherum geschickt, aber eine ne charmante Geschichte und auch noch andere Elemente, die das Spiel aufwerten. Kennst du Stadio Valley?
1: Nein, das habe ich noch nicht gespielt.
0: Okay. Ähm, kennst du andere Spiele, die ähm, Elemente aufgreifen äh, aus diesen Simulation-Games, ähm, in Spielen, die eben als ja vollwertigere Spiele gelten, die das benutzen als Element?
1: Ja, durchaus. Äh, Titel fällt mir jetzt gerade schwierig, äh, weil ich, also ich habe immer wieder Spiele angetestet, auch am Handy und die haben mich dann so fasziniert, dass ich sie durchgespielt habe. Also gerade storybasierte Spiele äh, haben meistens, haben ja einfach einen Anfang und einen Schluss und wenn ich sie durchspiele, dann lösche ich sie wieder und dann mhm. geraten sie oft wieder in, in, in Vergessenheit. Ähm, was ja auch ein bisschen leider den Reiz an den Simulation-Games ausmacht, dass die so never-ending sind, dass man sie zwei Jahre lang täglich spielen kann und nicht merkt, ja, dass man schon zwei Jahre dran sitzt irgendwo.
0: Ja, ja. Ich muss ganz spontan, ich musste jetzt noch an, an uh, Shenmue denken, mhm. ähm, auf der Dreamcast. Ähm, ich habe selber nie gespielt, habe mich aber trotzdem relativ viel mit dem Spiel befasst, was vielleicht ein bisschen absurd ist, aber egal. Ähm, und da ist es auch so, dass man äh, täglich, glaube ich, zur Arbeit gehen muss in dem Spiel äh, und dann wirklich auch eine relativ lange Zeit da im Lager arbeitet. Ähm, und das ist einfach Teil des Spiels und ähm, war aber, glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe, ein Element, was auch eher löblich erwähnt wurde, äh, weil das einfach in der Form so äh, vorher nicht äh, ja, existierte. Ähm, du hast den Begriff Workification äh, genannt. Kannst mhm. du den mal kurz erläutern?
1: Das Ding, die Workification macht aus Spiel wieder Arbeit, so wie die Gamification ja eben aus Arbeit, der Arbeit gewisse Spielerelemente einbaut. Das bedeutet, dass man eben im Spiel Dinge erledigt kriegen muss, auch wenn sie einem nicht wirklich Spaß machen. Im Endeffekt ist das das Farmen in jedem RPG ist eine Form von Workification und genauso, wenn ich äh, in anderen Spielen, wenn ich zum Beispiel in Sims irgendwo hin muss und auf dem Weg dorthin im Stau stehe, stehen würde, dann ist das auch eine Workification. Im Endeffekt ist es dieses Erledigen, Kriegen von Aufgaben, die mir jetzt nicht unbedingt Freude bereiten. Das äh, ist die Workification, aber gleichzeitig gibt einem das auch dieses gute, dieses wohlige Gefühl von Ab Abhaken von To-Do-Listen. Genau, genau. Genau, und es das, das ist, ist, ist vor allem diese Balance in diesen Spielen von Flow und Pain. Also eben immer dieses Gefühl von, äh, das ist jetzt eigentlich nur Arbeit und ich muss das erledigen, damit es abgehakt ist. Aber auf der anderen Seite ist dann der Flow, dieses Aufleveln, Punkte kriegen, was Neues bauen können und so weiter, dann doch so gut gemacht, dass man eben jahrelang und tagelang und stundenlang dranbleibt.
0: Ja, ähm, nehmen wir mal an, vielleicht kennst du es auch schon, dein Handy ist einfach für ein oder zwei Wochen nicht verfügbar ähm, und du kannst diese Spiele nicht spielen. Wie würdest du die Zeit dann anders nutzen?
1: Ich würde auf Browser zurückgreifen.
0: Okay, dann streichen wir die auch mal. Dein Rechner ist kaputt, dein Handy ist kaputt. Was, was machst du in der Zeit?
1: Uh, videospielmäßig oder allgemein in meinem, in meinem Leben? Du kannst ja nicht
0: Videospielen, weil die äh, ja, eben der Rechner und das Handy eben dir ja nicht so verfügbar sind. Ja, stehen. ich hätte ja
1: noch die Konsolen.
0: Die nehmen wir auch weg. Okay,
1: also alle Videospiele sind aus meinem Leben gestrichen. Dann, genau. dann würde ich mich äh, meinen Büchern und Comics zuwenden.
0: Hast du das Gefühl, ähm, dass der Computer dich daran hindert, dich mehr äh, mit Comics und Büchern zu beschäftigen?
1: Eben nicht, nein. Ich denke, der Computer ist eine sehr... die einfachste Form der Prokrastination. Mhm. Weil... Es hält mich, also ich meine, ein Comic lesen kann ich genauso als Prokrastination machen, wenn ich mich da drücken möchte, die Wohnung zu putzen. Aber einfacher ist es, ich starte die App am Handy und ähm, ernte meine reisfälle ab. <lacht> Drei Stunden lang. <lacht> 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 ähm, also nein, ich würde nicht, das würde ich nicht sagen, dann.
0: Hast du vor, dein, dein Spielverhalten in dem Bereich zu verändern oder sagst du dir, ich lasse das so laufen, wie es jetzt gerade läuft?
1: Solange es mich nicht, solange es keine ernsthaften Konsequenzen hat, wird es wohl so weiterlaufen, wenn es irgendwann an dem Punkt wäre, dass ich sage, ich habe die ganze Nacht durchgespielt und deswegen nicht schlafen können, bevor ich in die Arbeit gegangen bin, dann <lacht> Verzeihung, dann müsste ich mir das wirklich überdenken. Also es passiert oft, dass ich so so lange noch im Bett an diesen Spielen weiterspiele, dass ich zumindest äh, zwei, drei Stunden weniger Schlaf bekomme, was schon mühsam ist, wenn ich um vier Uhr in der Früh aufstehen muss. Ja. Aber äh, es ist noch nicht, also es ist noch kein Leidensdruck da. Es ist so, dass es mir schon <lacht> mittlerweile ein bisschen, bisschen Sorgen macht, <lacht> weil es, weißt also du, das allein das am Anfang laut auszusprechen, dass es jeden Tag drei Stunden sind, ist schon. Das ist schon viel Zeit, jeden Tag.
0: Ist das nicht im Endeffekt die Zeit, die man heute weniger vor dem Fernseher verbringt?
1: Nein. Nein, ist es, ist es nicht, weil ich vom Fernseher auf der Couch sitze, während ich meine Spiele spiele.
0: Okay. <lacht> <lacht> Ich sehe schon, das Problem ist deutlich tiefer, als ja. ich äh, ursprünglich dachte. <lacht> nee, äh, ja, ich schließe dich in meine Gebete ein und, äh, und danke dir für das Thema.
1: Ja, danke dir für die Möglichkeit <lacht> dieser öffentlichen Selbsthilfegruppe.
0: <lacht> okay, bis dann, ciao. ciao. Ich spreche jetzt mit Björn 27. Hi. Hallo. Björn, äh, was ist dein Thema?
2: Äh, mein Thema ist etwas, was mich schon so ein bisschen so die letzten Jahre immer so mit, mich rumtrei äh, mit mir rumtreibe und auch kaum wirklich darüber sprechen kann. Äh, und zwar ist es so ein bisschen was Schwieriges, was man sich auch schlecht lösen lässt so im Spielejournalismus. Ähm, und zwar ist es so, dass einige Titel, nicht so wirklich die Anerkennung bekommen, die sie verdient haben. Einfach aus dem Grund, was ich auch nachvollziehen kann, dass es Titel sind, die erst nach einer gewissen Zeit klicken. Also diese diese Late-Bloomer wirklich, ähm, die meistens dann irgendwann später zu Kultklassikern werden, aber von ähm, einem Großteil der Presse eben äh, von Anfang an so ein bisschen verkannt sind. Also das beste Beispiel ist ja immer noch äh, Godhand damals, was ja ähm, sogar, ich glaube, auf IGN war es ja diese 3 von 10 gekriegt hat und total mhm. niedergeschmettert wurde. Und mittlerweile ist eigentlich auch der allgemeine Konsens unter den Kritikern, dass es ein verdammt gutes Spiel ist mit halt ein paar Macken, vor allem auf der technischen Seite, aber gerade spielerisch etwas total absolut Geniales bietet. Und es kommt halt immer ab und zu wieder vor. Und ich ärgere mich, jedes Mal, aber ich kann es auch dann auf der anderen Seite nachvollziehen. Wenn jetzt zum Beispiel bei einem Wonderful 101 die Leute jetzt nicht in einen kompletten Durchgang investieren wollen, um die Steuerung zu lernen, kann ich das verstehen. Aber auf der anderen Seite wurmt es mich dann, wenn in den Kritiken dann bei dem Spiel stand, die Steuerung funktioniert nicht. Und sie funktioniert, man muss sie eben nur lernen, weil sie anders ist. Und
0: okay, ich muss ich muss direkt mal reingrätschen. Ja. Weil ich habe das Gefühl, wir können jetzt eine halbe Stunde durchreden. weil Das ist
2: ein schwieriges Thema zum
0: ja, ja. Die erste Assoziation, die ich hatte, war, ähm, meinst du Spiele oder meinst du dich? Weil ähm, du sagst ja irgendwie, du findest das irgendwie schade, wenn Spiele, die du irgendwie als, als wertig, als toll, als Perle äh, wahrnimmst, wenn die halt nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie deiner Meinung nach verdienen. Ähm, geht das bei dir ähnlich? Hast du das Gefühl, dass du auch mehr Aufmerksamkeit verdienst?
2: Äh, Im ich würde mal sagen, dass ist, glaube ich, jeder, der äh, viel Arbeit in seine Produkte reinsteckt, die vielleicht jetzt nicht äh, von vielen, so vielen Leuten gesehen werden, wie man vielleicht denkt. Das glaube okay. ich ja. Ich glaube nicht, ich, also ich glaube kaum, dass die Sachen mehr wertgeschätzt werden sollten, weil ähm, das werden sie schon mehr, als ich, glaube ich, jemals gedacht hätte. Also, das ist dann meistens so, dass ich dann immer noch so das Gefühl habe, dieses äh, Imposter-Syndrom-mäßige. Also, dass man, ähm, dass man immer so das Gefühl hat, man man würde die Leute irgendwie so an der Nase heranführen, wo man ja eigentlich ehrlich einen Inhalt abliefert, der der von ihnen gemocht wird.
0: Ja, äh, da jetzt natürlich der der Zuhörer, die Zuhörerin nicht weiß, wovon wir sprechen, wenn du von Arbeit sprichst, kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, in welchem Kontext das bei dir gemeint ist?
2: Äh, ach so, ich mache, äh, ich führe den Kanal äh, Speckobst auf YouTube ähm, und mache eben dort, also Zumindest stelle ich mir einen ähm, hohen Anspruch an die die Qualität dieser Videos, die sich eben mit dem Thema Videospiele befasst, äh, was okay. jetzt teilweise einfach auch mal eine ähm, simple Review sein kann. Aber ich versuche so vor allem im letzten Jahr den Content immer so ein bisschen weiter auszubreiten und mehr auch in diese Essay, also Video, äh, Video Essay Format Serie zu gehen.
0: Okay. ähm Dein Kanal, ähm, besprichst du da äh, die Titel, von denen du eben gesprochen hast? Sind das in der Regel Titel, die mehr Aufmerksamkeit verdienen?
2: Ähm, ich habe eine Reihe, also eine Videoreihe, die sich mit diesen Titeln beschäftigt, aber das sind nicht diese Titel, die ich damit ähm, meine. Also was, wo ich halt wirklich äh, das meine, ist, wo sich nachher so ein allgemeiner Konsens bildet. Also das jetzt auch ähm, Leute, das jetzt auch innerhalb der Presse die Sachen dann Jahre später wenn darüber gesprochen wird, als gut befunden werden, nur sie eben damals nicht so aufgefasst wurden. Das ist ja, ich meine, wie gesagt, jetzt bei IGN war es, man gibt dem Spiel eine 3 von 10, sagt, das ist total scheiße und später packt man es auf die Liste der 100 besten PlayStation 2-Spiele.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, bedeutet das äh, letztlich, dass du mehr siehst als andere?
2: Ich würde das nicht so ausdrücken wollen. Ähm die Sache ist ja, dass man, je mehr Zeit man da reinsteckt, desto mehr sieht man. Das ist ja ganz normal, dass es jeder, der ähm, 20, 30 Stunden in dem Titel verbringt, wird mehr in diesem Spiel sehen als jemand, der vielleicht fünf oder sechs Stunden ähm, da drin verbringt. Ähm, wo ich, glaube ich, der Unterschied besteht und das ist so ein bisschen das Problem, was ich, was halt in dem Journalismus an sich herrscht, dass die Leute haben eben keine Zeit dafür. Man muss ja, vor allem, wenn man Freiberufler ist, äh, ist es dann sehr schwer, sich die Zeit. Zeit ist ja dann dann wirklich Geld. Ähm, und sich dann nochmal extra die zehn Stunden zu nehmen, einfach nur um zu gucken, ist es jetzt wirklich so schlecht, wie ich den Eindruck habe? Oder gebe ich dem Spiel einfach nur Unrecht und wenn ich mehr Zeit reinstecke und versuche, das zu lernen, wird es dann besser. Weil meine Situation ist immer die, dass ich davon, dass ich nie davon ausgehe, dass ich den Fehler, also dass äh, das Spiel den Fehler macht, sondern erst immer, dass ich den Fehler mache und versuche so lange zu, zu suchen, ähm, kann ich das irgendwie besser machen oder finde ich durch andere Leute eben auch die Möglichkeit, wenn die jetzt sagen, die haben jetzt irgendwie was aus dem Spiel rausgezogen, was ich nicht gesehen habe und wenn's wenn ich das erst dann nicht gefunden habe, dann versuche ich äh, das dann auch wirklich, damit es aus meiner Ansicht eben auch ähm, gerechtfertigt ist. Aber wie gesagt, das ist also so dieses, dieses Problem, was ich äh, damit teilweise habe, dass es eben immer wieder so Titel gibt, die dadurch komplett abgeschmettert werden ähm, und in Vergessenheit geraten und ähm, teilweise eben auch nachhaltig dann nicht mehr beachtet werden.
0: Ja, ähm, so wie ich das verstanden habe, ähm, Denkst du, dass es wichtig ist, einem Spiel Zeit zu geben, um sich äh, entfalten zu können, um das Potenzial wirklich zeigen zu können? Ähm, ist das nicht eigentlich schlechtes Game Design, äh, wenn ein Spiel es nicht schafft, mich innerhalb der ersten Viertel oder halben Stunde in den Band zu ziehen?
2: Das kann man natürlich auch so aus. Ich würde nicht sagen, ob es dann direkt schlechtes Design ist. Ähm, die Sache ist ja, wie viele Leute mögen... Ähm also die jetzt richtig viel Zeit da reingesteckt haben, Sachen wie Dwarf Fortress. Und das ist ja auch ein Titel, der bei dem der allgemeine Konsens herrscht, es ist ein verdammt gutes Spiel, aber man muss eben auch erstmal die Zeit da reinstecken. Und ich glaube, es ist bei zum Beispiel so einem Titel gar nicht anders möglich, daran zu gehen. Also ohne etwas von diesem Char Charme eben dann auch zu verlieren, wenn ich jetzt halt ein riesiges Tutorial hätte, was mir alles erklärt oder das, das Spiel optisch ansprechender äh, zu machen, ähm, geht, glaube ich, viel daran verloren. Also es ist immer so diese diese Sache. Es gibt viele Titel, bei denen ich sage, die könnten auf jeden Fall davon, sowas wie Gotthand, würde auf jeden Fall ein besseres Spiel sein, wenn es dem Spieler halt wirklich was erklärt und nicht einfach nur so, mach mal, versuch mal zu lernen und währenddessen haut dir auf die Fresse. Das wäre ja. natürlich wesentlich besser, ähm, aber Genau deswegen finde ich es eben so schade, dass dann so die ersten Meinungen dazu rauskommen, weil das Problem ist ja natürlich dann auch, dass viele Leute dann einfach, sie möchten nicht ähm, 60 Euro für ein Spiel ausgeben, was schlecht ist oder was ihnen nicht gefällt und dann ist es natürlich nachvollziehbar, dass sie sich dann diese Kritiken anlesen, es sich ebenfalls nicht holen und dementsprechend sich das auch nur in so einer kleinen, nischigen Gruppe verbreiten kann. Und diese schafft es, wenn meist überhaupt erst Jahre später das Ganze zu verbreiten. Ähm, ich bin immer noch der das ist, glaube ich, eine sehr kontroverse Meinung, aber ich bin wirklich der Meinung, dass Demon's Souls und Dark Souls nur erfolgreich geworden sind, weil sie Importspiele waren am Anfang. Weil sich nur die Hardcore-Fanbase damit beschäftigt hat, die sich reingearbeitet hat und die das dann verbreitet hat und Leuten gesagt hat, hier, das Spiel ist cool aus den und den Gründen, aber pass auf, du musst da wirklich Fleiß reinstecken und Arbeit und ähm wir haben auch schon hier die Guides geschrieben und die sonstigen Sachen. Ähm, und nachdem dann Dark Souls bei uns starten konnte, wussten das eben Leute schon. Sie waren ein bisschen mehr drauf vorbereitet. Ähm, weil ich glaube, wenn Dark Souls einfach so rausgekommen wäre bei uns, es wäre immer noch äh, nicht schlecht bewertet worden. Aber ich glaube, es hätte nicht diesen Einschlag gehabt, auch ähm, in der Presse selber, wie es den jetzt gehabt hat. Wäre Demon Souls nicht zuerst ein Importspiel gewesen.
0: Okay. Ähm, in der letzten Zeit, ich finde, das ist vermehrt ähm aufgefallen, ähm, werden Spiele öfter mit Film verglichen, was natürlich auch daran liegt, dass sie einfach cineastischer inszeniert werden. Ähm, wenn du einen Film hast und ähm, der Film ist die erste Stunde lang äh, langweilig oder anderthalb Stunden langweilig und fährt dann irgendwie auf äh, zu einem guten Film, dann würde er wahrscheinlich komplett scheitern, oder?
2: Äh, gibt's ja auch, also immer, immer wieder. Die Sache ist natürlich auch, manche Filme sind auch, glaube ich, erst beim zweiten Mal gucken ist dann diese erste Hälfte wesentlich besser, weil man alle Sachen aus dem aus der durch die zweite Hälfte durch dem durch das was passiert ist in einem ganz anderen Kontext sehen kann, aber genauso kann ich eben auch niemandem ich kann ja keinen Filmkritiker dazu zwingen, dass er sich den Film unbedingt zweimal ansieht. Das ist ja das ist immer so dieses Problem, deswegen sage ich ja, ich möchte das ja keinem ankreiden. Es ist halt einfach nur ein Problem, wo ich auch nicht weiß, wie man es wie man es lösen könnte. Ähm, ich kann Leuten eben selber nur empfehlen, dass sie eben anstatt, wenn irgendwas in einem Spiel nicht sofort klickt oder funktioniert, nicht immer sofort das Spiel zu beschuldigen, sondern erst einmal versuchen, nachzu noch mal kurz innezuhalten, nachzufragen, sich selber, habe ich jetzt wirklich alles richtig gemacht und es ist nur die Schuld des Spiels oder war das ist jetzt mein Fehler? Habe ich vielleicht irgendwas übersehen? Lass noch mal ruhig da dran rangehen. Ähm, ich, ich denke, jeder von uns hat ja irgend so einen Titel, äh, oder nicht nur bei Spielen, sondern auch anderen Medien, irgendwas, wo es am Anfang eben nicht so wirklich funktioniert hat. Und nachdem man eine gewisse Zeit investiert hat, hat es dann irgendwann einen Klick gemacht. Und nachher gehört es ähm, vielleicht sogar zu den, den besten Erfahrungen, die man hatte, gerade deswegen, weil es dieser, diesen, diesen Slow Burn hatte am Anfang.
0: Ja, ähm, ich habe bei mir selbst festgestellt, ähm, dass glaube ich ähm, der Werteverlust äh, groß dazu beigetragen hat, dass ich Spielen keine Chance mehr gebe über einen längeren Zeitraum. Ähm, sprich, wenn ich 50 Euro ausgebe für ein Spiel, ähm, habe ich vielmehr das Bedürfnis, auch etwas zurückzubekommen äh, und dementsprechend werde ich das nach einer Viertelstunde nicht deinstallieren. Wenn ich aber einen äh, Code bekomme äh, für ein 50-Euro-Spiel, installiere mir das und bin nach einer Viertelstunde gelangweilt äh, dann deinstalliere ich es. Wie ist das bei dir? Ähm, kaufst du deine Spiele oder bekommst du Codes?
2: Äh, ich kaufe die alle selber. Das heißt jetzt nicht, dass ich äh, sage, ich mache das jetzt aus einer rein ähm, ethischen Sicht. Äh, es liegt eher daran, dass ich finde, dass ich noch zu klein bin, um jetzt irgendwie äh, Publisher-Nerven zu gehen, mir doch bitte Sachen zu schicken. Ähm das kommt allein daher, plus natürlich, dass ich selber die Sachen auch gerne ähm, gerne sammle. Ähm, aber ich weiß, was, also ich kann das verstehen, was du meinst, wenn ich was in einem Humble Bundle oder so hole, wo ich dann vielleicht fünf Euro zahle, um jetzt das, noch die zwei Spiele extra zu kriegen, ähm, ist mir garantiert auch schon passiert, dass ich Titel einfach 20 Minuten angespielt habe und gedacht habe, das ist einfach nix. Und vielleicht hätte ich dann die zwei, drei Stunden mehr reingesteckt oder vielleicht noch teilweise mehr, hätte es dann irgendwie ähm, Klick gemacht. Ich meine, ich habe selber drei komplette Versuche gebraucht, um in Monster Hunter, äh, Monster Hunter reinzukommen. Und seit dem vierten Teil liebe ich die Serie und habe jetzt in das Generations-Ding auch noch mal 70, 80 Stunden im letzten Jahr reingesteckt. Aber die ersten drei Male, als ich ausprobiert habe auf der PS2 und der Wii hat es einfach überhaupt nicht funktioniert und ich habe es nach vier fünf Stunden wieder ausgemacht. Aber hätte ich jetzt diesen dritten Versuch nicht irgendwie auf aufgrund wie gesagt dieser weh dieses dieser fast schon fanatischen Kultgruppe im Internet, die halt überall sagen, das ist total super und du musst halt nur auf die Dinge achten, habe ich eben nochmal mit Freunden versucht, habe auch dieses mal geschafft dann mich ein bisschen vorzubereiten mit Guides und eben um diesen Einstieg zu erleichtern und bin dann auch wirklich reingekommen. Okay. Und das ist ja auch eine Serie gewesen, die in der Kritik am Anfang sehr sehr schwach weggekommen ist, bis mittelmäßig und jetzt wo eben auch die Leute so dieser das allgemeine Wissen um die Serie gestiegen ist, äh, ist immer mit bessere Bewertung eben auch dementsprechend handel, ähm, hagelt dann.
0: Ja. Kannst du, ähm, kannst du eine Formel oder einen roten Faden ausmachen bei Spielen, die, ähm, äh, in der ersten, in der Anfangszeit eher ignoriert werden und dann vielleicht im späteren Verlauf auch nach Jahren dann irgendwie zum Kult werden. Äh, was, was haben diese Spiele, dass äh, diese Verschiebung stattfindet?
2: Ich glaube, es ist, hat wirklich immer mit äh, einem gewissen Element äh, zu tun, was Leute abschreckt. Also ich glaube, das eigen, das haben alle Spiele gemein. Ähm, sei es jetzt äh, ein harter Schwierigkeitsgrad oder vor allem eine Steuerung, die total ungewohnt ist. Also ich meine, ähm, bevor jetzt auch ein Dark Souls gekommen ist, gab es eben nichts wirklich, was sich so methodisch auf diese Art gespielt hat im Action-Genre. Also wo man wirklich fast schon äh, immer einen Antrag stellen muss, bevor man überhaupt seine Attacke ausführt, nachdem man die Taste gedrückt hat. Und ich glaube, das sind so Sachen, die muss man erst mal lernen. Und ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass man ähm, äh, es ist mittlerweile so angenehm geworden ist, dass sich jede Steuerung sehr ähnlich anfühlt und alles immer sofort funktioniert, dass man automatisch so aus aus Reflex schon dann denkt, das dass steuert sich ein bisschen anders, das ist schlecht. Und wie gesagt, das ist eine Haltung, die kann ich total nachvollziehen. Und die habe ich auch sehr oft. Aber es führt eben auch dazu, dass eben viele Titel so homogenisiert werden. Und gerade die Sachen, die eben komplett anders sind und andere Sachen versuchen und sich gegen diese ähm, diese Homogenisierung eben stellen, das sind, glaube ich, die Titel, die teilweise erst später Anerkennung finden.
0: Ja, äh, abschließend würde mich interessieren äh Kannst du mir ein Spiel nennen, bei dem du das Gefühl hast oder hattest, dass es seiner Zeit voraus war und äh, dementsprechend oder aufgrund dessen äh, nicht den Erfolg verbuchen konnte, äh, den es vielleicht verdient hätte?
2: Ich versuche jetzt noch, weil mir fällt direkt, äh, wie gesagt, wieder erst äh, Gotthand ein, weil es eben so viele Sachen gemacht hat, die, die ich heute immer noch vermisse, diese allein schon der... Ähm, dieser variable Schwierigkeitsgrad, der durch das komplette Spiel spiel, äh, spiel zieht. Also je besser ich bin und je weniger Fehler ich mache, desto höher steigt der Schwierigkeitsgrad-Level und desto härter wird das Spiel, gibt mir aber auch bessere ähm, äh, Erfahrungs Erfahrungswerte und es hat diesen, dieses Risk-Reward-System, was glaube ich, ähm, sehr viel, sehr vielen Leuten in Roguelikes gefallen. Also ich habe immer das Gefühl, dass sehr viele Leute dieses Roguelike-System gefallen, weil es eben dieses sehr, sehr hohe Risk-versus-Reward-System ist, was ja, genau. ich auch in, in Godhand verspüre. Und das andere ist etwas, was ich seitdem nie wieder gesehen habe, dass das Spiel sich getraut hat. Wir geben dem Spieler jetzt Tank-Controls, um eben die, ähm, den, den, Analogstick, der für die Kamera zuständig ist, allein fürs Ausweichen zu benutzen. Dass wir eben, dass der Spieler sich jederzeit äh, auf drei verschiedene Arten eben ausweichen kann. Und das ist so ein, so ein Konzept, was ich finde, dass, das war, also das ist immer noch seiner Zeit voraus, einfach weil es nie wieder wirklich versucht wurde zu, ähm, zu untersuchen. Auch in, in Indie-Spielen nicht. Und ich glaube, bei Indies liegt es einfach daran, dass um so ein ähm, Actionspiel zu machen, ähm, braucht man einfach ein Budget, was in, wo Indie-Studios, selbst die mittleren, glaube ich, noch nicht angelangt sind.
0: Wunderbar. Björn, vielen Dank für dein Thema. Alles klar. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao. Ich spreche jetzt mit Erik, 32. Hi. Hallo. Erik, was ist dein Thema?
3: Äh, ich möchte ein bisschen darüber sprechen, wie es ist, ein Computerspiel zu machen, ohne dass man großartige Vorerfahrungen weder in Programmieren noch in Pixel hat, noch in irgendwas Computerspielrelevanten, jetzt, was das Machen angeht hat und dabei auch noch äh, Hartz IV bezieht.
0: Okay, das ist äh, eine ziemlich spannende Kombination. Äh, fang am besten mal an, äh, fass mal zusammen, äh, wie das alles so passierte.
3: Also, ich habe ähm, vor einigen Jahren noch Anthropologie studiert. Ich habe sogar einen Abschluss in Anthropologie. Das ist äh, kann man anders beschreiben als vergleichende Biologie des Menschen. Ich habe mhm. sehr viele Knochen mir angeguckt. Ich habe mir Schimpansenknochen angeguckt, Gorillaknochen und ähnliche Dinge. Äh, habe eine Abschlussarbeit darüber geschrieben und ähm, habe danach keinen Job gefunden in dem Bereich. Was ja. irgendwie, ja, Leute sagen, das ist nicht überraschend, aber mich hat es schon irgendwie überrascht, weil ich wollte eigentlich eine akademische Karriere machen, das hat nichts, ist nichts geworden und ich war dann eben, es war 2014 und dann habe ich eben versucht, irgendwie was anderes zu finden, ich habe äh, um 2012 angefangen, eben auf YouTube Videos über Computerspiele zu machen, ich habe mich immer für Indie-Spiele interessiert, seitdem ich eben von ihnen mitgekriegt habe, dass sie existieren und ähm, hab das Gefühl gehabt, naja, reden kannst du und irgendwie hätte, hatte, ich wollte ich das mal ausprobieren und hab's eine Weile lang gemacht, Habe ich weiß nicht wie viele Videos gemacht und furchtbar viele Spiele besprochen und vorgestellt und furchtbar viele Spiele gespielt, die ich ansonsten niemals gespielt hätte und hab dadurch ziemlich viel Wissen und einfach einen guten Umblick bekommen, wie, wie Computerspiele funktionieren in irgendeiner Form, weil um sie zu besprechen, muss man ja auch, oder zu sagen, was einem gefällt oder nicht gefällt, muss man sich auch überlegen, ja okay, welche Elemente führen überhaupt dazu, dass mir ein Spiel gefällt? Welche, welche Elemente an einem bestimmten Spiel gefallen mir? Was, was stellt es bei mir in meinem Kopf an? Ähnliche mhm. Sachen. Und dann habe ich eben immer wieder versucht, eben für mich klar, mir klar zu werden, okay, was, was ist es jetzt an diesem Ding, was mir gefällt und was mir nicht gefällt? Und habe dadurch eben Wissen angelangt. Irgendwie erlangt, der YouTube-Kanal ist nie so richtig groß geworden, aber das, naja, okay, das ist halt passiert. Weil, naja, ich glaube, ich <lacht> spreche mit dem richtigen Menschen, der sieht ja in Deutschland auf Deutsch Sachen zu Indie-Spielen zu machen. Da muss man das Feld schon sehr, sehr mögen und nicht so sehr für das genau. Geld dabei sein. Ähm, leider. Und ja, und dann habe ich halt als ich gesehen habe, okay, das wird nicht so richtig. Ich habe zwischendurch immer mal wieder geschrieben, habe ich ein bisschen damit versucht, aber schreiben, das war einfach nur deprimierend für mich. Und dann so, habe ich immer mal wieder zwischendurch versucht, mit Spielen machen was zu tun. Ich habe 2013 ein sehr merkwürdiges Unity-Spiel rausgebracht, das ich, glaube ich, in drei Wochen zusammengebaut habe, was so ein bisschen so ein sehr merkwürdig, philosophisch-wissenschaftlichen Touch hat. Ich habe da versucht, ein bestimmtes bestimmte, was heißt, Parabel oder sowas darzustellen, was Erkenntnistheorie und so weiter angeht. Kein Schwein hat Kraft, worum es ging. Ähm, aber es war okay. Es hat, mir es hat mir damals schon ziemlich viel Spaß gemacht, einfach äh, herauszufinden, wie so ein Ding funktioniert und was ich damit machen kann. Und einfach ja. herumzutüfteln. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, in den, in den Code reinzugehen, auch wenn du überhaupt keinen Dunst hast, was, was da überhaupt steht eben herausfinden, okay, was was funktioniert jetzt gerade nicht und wenn es nur irgendwo ein falsch gesetztes Semikolon oder eine nicht geschlossene Klammer irgendwo ist oder all diese tollen Dinge, die kaputt gehen können, wenn man programmiert. Und naja, dann ähm, habe ich das immer mal wieder versucht und 2015 im August, als ich quasi und habe zwischendurch, musste ich dann eben Hartz IV beantragen und dann wurde mir gesagt, naja, jetzt bewerben Sie sich mal für Jobs und das hat auch nicht so funktioniert und das hat mein Selbstvertrauen, also diese ganze Zeit hat mein Selbstvertrauen einfach vollkommen vollkommen in den Boden geritten und als ich dann so 2005, so im Spätsommer, dachte ich mir dann, okay, ähm, das ist jetzt eh alles, Irg alles, was du irgendwie machen wolltest, eigentlich hat nicht funktioniert und wird nicht mehr funktionieren, äh, jetzt kannst du eigentlich machen, was du willst, weil es ist eigentlich egal. Ähm, <lacht> was eine sehr fatalistische Einstellung war. Ähm, und das ist noch, was die Formulierung angeht, das Positivste gewesen, was ich da rausziehen konnte. Es waren noch ein paar andere Gedanken dabei, die wesentlich unangenehmer waren. Ähm, und hab mich dann vor dem Ludum Dare, der damals im August stattfand, hingehockt und hab mir überlegt, okay, was für eine Art von Spiel würde ich denn machen? hab mir die Themenauswahl angeguckt, habe die Themenauswahl vollkommen falsch interpretiert, habe eine Idee zu einem Thema mir überlegt, was am Ende nicht gewählt wurde. habe dann innerhalb von drei Monaten stattdessen das Spiel entwickelt, äh, was ich mir dazu gemacht habe, was ein kleines so Metroidvania-Plattformer-Ding war. Äh, hat unfassbar viel Spaß daran. Und plötzlich hatte ich was, wo ich morgens aufstehen konnte, den ganzen Tag dran arbeiten konnte und mir gedacht habe, meine Güte, ich hasse mich nicht dafür, dass ich das tue. Ähm, und ich würde das gerne weitermachen. Obwohl ich keine Punkt, Ahnung hatte
0: ja. Erik, ja. Ähm, du hast gerade äh, ein Achievement erlangt und zwar ähm, bist du jetzt der Erste, der es geschafft hat, fünf Minuten am Stück zu reden, und dass ich einmal zum zum, äh, zum Sprechen kam. Ja, das ich <lacht> das ist, <immer>. sehr faszinierend. <lacht> ähm, lass uns mal ähm, in die Gegenwart kommen. Du ähm, arbeitest an einem Spiel, in einem ja, Indie-Game ähm, und ähm, wie fortgeschritten ist das Spiel?
3: Das Spiel ist seit letzter Woche, ich nenne es in der Beta, also Inhaltsmäßig ist es jetzt so bei 80 so grob. Es fehlt noch ein bisschen was. Das okay. Menü ist grauenhaft. Und ein paar Sachen sind noch wackelig. Aber so das, das, das Grundgerüst steht definitiv. Und das, was das Spiel im Kern sein wird, steht
0: Okay, auf. du sagtest, du kannst nicht programmieren. Wie hast du es denn äh, Ja, wie gestaltest du das? Ich
3: konnte es nicht. Also, ich kann es wahrscheinlich immer noch nicht. Ich mache das Spiel in Game Maker, was relativ einsteigerfreundlich ist, was ja. unfassbar viele Tutorials hat. Leider, ich glaube die meisten auf Englisch, ich kenne keine Deutschen, ähm, gibt es sicherlich auch, aber ich, ich, ich seh, lese sehr wenig auf Deutsch und konsumiere sehr wenig auf Deutsch im Internet, deswegen weiß ich es nicht so genau, ähm, hat eine unglaublich gute Anleitung, also grundsätzlich die Anleitung in Game Maker ist ziemlich gut, man kann dort jeder, also es gibt eine Scripting-Sprache in dem Ding, und jede Funktion, also jede interne Funktion und jedes, jede va interne Variable, die dieses Ding hat, lässt sich dort nachlesen, inklusive Beispiele, wie man sie verwendet, wie, wie der Aufbau von, von dem Ding aussieht, wie man das am besten schreibt und halt auch äh, Dinge, auf die man achten muss, dass einem das Teil nicht um die Ohren fliegt. Also dass man zum Beispiel aus Versehen bei seinem kleinen äh, Shooter, den man gebaut hat, plötzlich aus Versehen 8 GB RAM verbraucht, weil man, weil man ein Speicherloch <lacht> gemacht hat, wie ich es ja, im letzten ja. Jahr mal gemacht habe, aus Versehen, was sehr lustig war. Ähm, und was ich auch nicht wusste, dass es das gibt. Und die andere Sache, das sind, also Game Maker macht das und was die äh, Pixelart angeht, bei dem ich, bei der ich inzwischen ähm, absolut perplex bin, was ich dort inzwischen machen kann, nach einem bisschen mehr als einem Jahr konstantem Arbeiten, ist ein Programm namens Ace Sprite, A-S-E Sprite. Ähm, und das ist ein, in meinen Augen, ein unglaublich gutes, zugängliches, sehr eigentlich einfach gestaltetes, jetzt Grafikprogramm, eben speziell für Pixelart, aber was ich an dem Programm sehr schön fand, ist, dass das Interface einem nicht im Weg ist. Ich hatte oft das Problem bei so Grafikprogrammen, dass mir das Interface im Weg ist, dass mir ganz viele Werkzeuge entgegengeworfen werden, von denen ich mit dem wenigsten erstmal was anfangen konnte. Und bei Ace Bright ist es sehr weit im Hintergrund. Es hat voreingestellte Farbpaletten, die man wählen kann. Also das ist eben eine Auswahl an unterschiedlichen Farben, die man dann für die Pixel hat, verwenden kann. Man muss die sich nicht selbst zusammenstellen, was, wenn man keine Ahnung von dem Zeug hat, glaube ich, eine sehr gute Sache ist. Ähm, und das hat es mir unglaublich einfach erleichtert, überhaupt mal Dinge auszuprobieren und zu experimentieren und zu gucken, ja. okay, was kann ich machen? Und als ich dann diesen Einstieg hatte mit dem Experimentieren und halt auch nicht mehr die Angst davor hatte, Mist zu bauen, äh, dann hat es dann irgendwann funktioniert. Und dann hat man plötzlich Fortschritte gesehen. Und dann ähm, guckt man immer mal wieder auf die Sachen zurück, die man vor ein paar Monaten gemacht hat. Und er hat sich gedacht, meine Güte, ich habe in der Zwischenzeit viel gelernt. Und dann fühlt man sich ganz toll. Und das motiviert dann dann noch mal weiterzumachen. Und äh, treibt dann, dann eben durch diesen Prozess durch, der teilweise auch sehr anstrengend ist.
0: Ja. Ähm, lass uns mal auch nicht so technisch werden. Ja. Ähm, wie viel Zeit am Tag verbringst du damit, dich mit dem Spiel zu beschäftigen?
3: Also arbeitsmäßig zwischen sechs und zwölf Stunden, je nachdem, wie, wie halt, ich gehe sehr aufgabenorientiert vor, also ich nehme mir in aller Regel mal eine, zwei Sachen vor und arbeite dann den Tag über eben daran und schaue, dass ich es an dem Tag erledige oder eben wenn das Maximum an Zeit erreicht, das höre ich auf und mache es am nächsten Tag weiter. Um, und ansonsten aber denken eigentlich die ganze Zeit.
0: Ja, ähm, so wie ich das raushöre, ist das für dich keine ähm, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder ein Zeitrotschlagen, schlagen, ähm, sondern wirklich eine Tätigkeit, bei der du das Gefühl hast, was Gutes zu tun, was Richtiges zu tun oder?
3: Ja, also für mich ist das was, wo ich eigentlich, also im Letzte, also Ende 2015 habe ich mir halt überlegt, okay, ich muss mich für eine Sache entscheiden, was ich jetzt machen will will ich weiter nach einem Job suchen oder will ich versuchen, mich selbstständig zu machen? Wenn ich mich versuchen will, selbstständig zu machen, mit was? Und da war einfach die Frage, okay, was von den ganzen Dingen, die ich ausprobiert habe, macht mir am meisten Spaß und gibt mir am meisten das Gefühl, ich mache was Substanzielles ähm, Und das war dann einfach sagen, okay, dann versuch es mit Spielen, auch wenn es absolut jetzt ähm, irgendwie total absonderlich erscheint auch in meinen Augen. Ich denke, okay, ich habe, ich habe in der Zeit dann drei kleinere Spiele rausgebracht und dann zu sagen, okay, ich versuche jetzt was Kommerzielles zu machen, weil ich, wenn ich das machen will, dann muss ich es richtig machen und ich muss es schnell richtig machen, weil ansonsten mir äh, meine Arbeitsvermittler ähm, die genau. überraschenderweise gesagt haben, das ist okay. Also das
0: wäre das Nächste, was ich fragen wollte, ja. weil ähm, du sagst ja, du arbeitest äh, circa ein Jahr an dem Spiel. Ähm, haben die dir nicht auf die Finger inzwischen?
3: In also ich hatte heute einen Termin, das ist auch ganz lustig, war auch so ein bisschen der Grund, warum ich gesagt habe, jetzt heute kann man es dann mal machen, weil das eben dann in dem Sinne interessant ist vielleicht und weil ich eben jetzt auch an einem Punkt stehe, wo, wo halt es nicht mehr so sehr so jetzt fantastisch ist, was ich an dem mache, aber ja, die ähm, man hat mir im letzten Jahr gesagt, das, sei eine, also, das würde ich machen, das dürfte ich machen, ähm, ich musste halt sagen, okay, so und so lange dauert es und dann und dann sollte Geld rauskommen und jetzt ist es so mehr oder weniger okay, äh, mein nächster Termin ist im Juli. Und ähm, das Spiel wird wahrscheinlich so irgendwann ähm, Februar, März komplett fertig sein und auch, aufs, auch auf Steam rauskommen. Ähm, und dann je nachdem, wie das dann eben finanziell geht, wenn es sich eben nicht gut verkauft dann und dann der Juli rankommt und es nicht gut lief, äh, dann äh, wird das wahrscheinlich nicht mehr so weitergehen. Verstehe. Ähm, aber das ist es ja noch nicht und es ist noch nicht so unbedingt das, was ich was ich will. Es ist, ich habe es nicht unter Kontrolle ähm, oder nur bedingt unter Kontrolle. Ich kann natürlich schauen, dass, dass Leute das finden und hoffentlich, dass ihnen gefällt und ähnliche Dinge. Aber wenn man bedenkt, wie zum Beispiel Steam ja auch aufgebaut ist, ähm, wie viele Spiele dort rauskommen, wie schwierig es ist, gesehen zu werden, selbst wenn man ein gutes Spiel macht. Da war ja letztes Beispiel mit Even the Ocean, was ein unglaublich jetzt gut gemachtes Indie-Spiel ist, was eigentlich sich richtig gut verkaufen konnte, was glaube ich, was aber dummerweise im November erstens rauskam und glaube ich weniger als tausend Einheiten bislang verkauft hat. Um was ja. eigentlich nicht geht. Ähm, was eigentlich mehr sein muss. Und das ist, ist, ist enorm schwierig. Und dann poltert man eben selber rein und hat an sich noch viel weniger Erfahrung als diese Leute. Und es ist ein bisschen, ein bisschen ähm, beängstigend vor allen Dingen auch, wenn ich mir, ich habe auch immer wieder Sorgen, was die Steam-Community selber angeht, wie wie das dort aufkommt und ähnliche Sachen, ähm, aber gleichzeitig, man muss halt, ja, man muss halt ist einfach mal probieren und dann, das Wichtige ist, diesen Schritt zu machen und dann in der Lage zu sein, hoffentlich in den nächsten zu gehen.
0: Ja, ähm, wie ist das bisherige Feedback denn, äh, ausgefallen? Ich hab's, im
3: ich hab's im Juli auf dem Radios-Festival zeigen können, in Wien, ähm, war, da war das Feedback an sich ganz okay, das Spiel war viel zu schwer, ich habe ein paar, paar sehr dumme Fehler gemacht und ich habe eine Riesenliste danach gemacht, wie ich also den Prototypen, den ich damals gemacht habe, wie ich den verbessern kann ähm, und dann hatte ich dem also das Feedback grundsätzlich, was ich immer bekommen war größtenteils positiv, ich hatte es auch, also der Prototyp war auch auf GameJolt drauf, dort ist es auf der Frontpage gelandet, also warum auch immer was dann plötzlich dazu geführt dass über 1000 Leute das Ding runtergeladen haben und zu großen Teilen eigentlich gute Bewertungen kamen. Also ein paar waren nicht so gut, aber auch das schiebe ich teilweise darauf, weil der Schwierigkeitsgrad des Spiels äh, nicht so richtig justiert war. Also es war sehr, die, die Kurve war keine Kurve, sondern eine Wand ähm, und viele sind halt einfach an der Wand abgeprallt ähm, und hatten dann keine Lust mehr und ich habe halt das ist zum Beispiel was was ich jetzt in der jetzigen Version äh, massiv verbessert hat ich hatte heute einen Freund äh, zu Besuch kam überraschend vorbei der spielt normalerweise gar keine Spiele ähm, kommt noch nicht mal richtig mit dem Controller klar ähm, und er hat das Spiel eine Stunde lang gespielt und kam teilweise halt mehrere Stufen weit wo er vorher eigentlich immer sofort nicht weit kam und das fand <lacht> ich das fand ich einfach schön zu sehen wo ich gesagt okay ich habe ich habe das vielleicht jetzt besser im Griff und ja. Das ist einfach für mich einfach schön zu sehen, zu, zu sehen, okay, vielleicht ist es gar nicht mal so so blöd, was ich gemacht habe, weil das weiß man nicht, wenn man es allein macht. Ich spiele es die ganze Zeit, ich finde es okay, es ist das, was ich wollte. Es ist ein Spiel, was man, was man spielen kann, wenn man nichts Besseres mit sich anzufangen weiß für zehn Minuten und dann kann man es beiseite legen, ist auch okay. Ähm, aber ich habe keinen Dunst, ob irgendjemand anders das gefällt und das werde ich dann einfach sehen, wenn ich es mache. Aber es ist eine schöne Zeit.
0: Wie, wie gehst du mit dem Erwartungsdruck um? Ähm, ist das täglich präsent oder kannst du das wegschieben?
3: Ähm, es kommt immer wieder hoch. Es kommt vor allen Dingen hoch, wenn ich wenn ich eben Post vom, vom Amt habe oder mich mit denen auseinandersetzen muss wegen jetzt Geldsachen, weil ich dann halt wieder weiß, ich stehe nicht auf eigenen Füßen. Ich muss muss das jetzt vorwärts bringen und ich muss das schaffen. Ähm, und dann kommt es hoch oder es kommt halt vor allen Dingen jetzt hoch, weil ich weiß, okay, ähm, ich also ich werde auch das Teil auf Itchio zum Verkauf anbieten, die Beta-Version und dann, dann geht es halt wirklich darum, dann, dann ist da nicht mehr viel zu sagen mit, ja, ist nur ein Prototyp, es ist umsonst. Ja, ähm, ja, genau. Ich fange erst damit an, sondern dann, dann ist das alles nicht mehr so, sondern dann geht es einfach nur darum, ja, hast du jetzt das gemacht, was du wolltest und haben Leute eine gute Zeit damit oder nicht? Ähm, und ich hoffe, Leute haben eine gute Zeit damit und wenn nicht, dann war es eine unfassbar Unfassbar schöne Lernerfahrung.
0: Wie sind, wie sind deine Erwartungen äh, bezüglich der Zahlen? Kannst du sagen, ähm, mh, ab welcher Zahl es ist keine Enttäuschung vorhanden? Ab welcher Zahl sagst du dir, ähm, ich bin zufrieden mit der Resonanz?
3: Jetzt verkaufte Einheiten. Genau, korrekt. Tausend. Tausend okay. wäre cool. Ja. Äh, das würde nicht reichen, um aus Satz 4 rauszukommen, aber das wäre so, das wäre eine Summe, wo ich wahrscheinlich einfach von dem, was ich rauskriegen würde, wo ich wahrscheinlich das Amt mich für für quasi das nächste Spiel mir nochmal von der Backe halten könnte, ähm, mhm. dass ich eben, mein Ziel ist halt, wenn ich mit dem fertig bin, direkt ins nächste zu gehen, das, was ich gelernt habe, in das nächste Projekt umzusetzen und zu schauen, dass das nochmal besser und interessanter wird, ähm. Das wäre, wäre eine gute Sache, aber grundsätzlich, ich bin unfassbar froh, dass ich es überhaupt auf Steam rausbringen kann. Es gibt ja viele Leute, die sagen, sie müssten unbedingt die, die Steam müsste ja unbedingt die Tore schließen und es wird überflutet mit kleinen Entwicklern und Leuten, die nichts können und anderen Sachen. Und ähm, ohne Greenlight, so bescheuert der Auswahlprozess ist und so undurchsichtig er für Entwickler ist und das, was da könnte man einen ganzen Podcast drüber machen, <lacht> es es hat mir eine Möglichkeit gegeben zu sagen, ich, ich kann das schaffen. Und das ist mir viel wichtiger als alle anderen Leute, als die ganzen Kritiker, die meinen, Steam ist überflutet mit irgendwas. Das einzige Problem, was Steam eigentlich hat, das tatsächliche Problem, was Steam eigentlich hat, ist, dass es schwierig ist, die Sachen zu finden, die man sucht. Es ist nicht das Problem, dass zu viele Spiele dort rauskommen. Und ja. Leute, die das sagen, das ist immer so das Problem, dass das sehr gesichtslos ist und je, hinter jedem quasi Entwickler, dem quasi der Zugang nach zu Steam verwehrt wird, steckt oft jemand, der in irgendeiner Form versucht eben auch seinen Fuß in die Tür zu kriegen und diese Tür wird dann einfach zugeschlagen. Mhm. Um, und das ist was und das merke ich halt auch vor allen Dingen jetzt, wo ich wo ich das selber mache. Wenn man eben mit so ein, sehr viel Zeit in was investiert, um, dann möchte man nicht unbedingt von Leuten von vorne weg abgeurteilt werden, ohne dass dass man eine Chance bekommt, weil das ist sehr sehr schwierig einfach für mich persönlich im Kopf das so das richtig einzuordnen und das ist zum Beispiel auch, ich habe keine Ahnung, wie ich mit Kritik umgehen werde, ohne Mist, das ist so, ugh.
0: ich würde gerne von dir wissen, ähm, was wäre deine Reaktion, wenn du erfährst, ähm, du hast genau zehn Einheiten verkauft insgesamt und was wäre deine Reaktion, wenn du 10.000 verkaufst? Hm.
3: Zehn Einheiten wäre, naja, irgendwie war es zu erwarten. Ähm, keine Ahnung, was ich jetzt machen werde. Und ich hoffe, ich schaffe es, mein anderes Spiel weit genug zu bringen, dass äh, das Amt dann im Juli nicht mehr sehr viel ähm, machen kann, außer mich einfach weitermachen zu lassen. Ja. So ein bisschen. Und 10.000, keine Ahnung, ich glaube, ich explodiere dann. <lacht> ähm, also, als ich, ich habe im Oktober, Mitte Oktober äh, die Bescheid bekommen, dass sie auf Steam rauskommen kann. Und die Greenlight-Kampagne sah überhaupt nicht danach aus, dass, das. also ich habe die Greenlight-Kampagne irgendwie im Juni gestartet und es sah überhaupt nicht danach aus, dass das nach vier Monaten rum ist. Das sah eher nach einem Jahr aus. Einfach von dem, was ich so drumherum gehört habe. Ich habe mich ein bisschen beschäftigt und einfach die Zahlen, die ich hatte, das sah sehr danach aus. Okay, das dauert eine Weile. Und dann plötzlich kam ich, war, ich war irgendwie unterwegs, kam spät abends nach Hause, habe mich nochmal hingesetzt, mach die E-Mails auf, E-Mail von Valve, ja, dein Spiel ist durch Greenlight gekommen und ich bin vom Stuhl gefallen und wusste für den Rest des Abends nichts mehr mit mir anzufangen, weil niemand war erreichbar und ich konnte mit niemandem drüber reden und ich habe einfach in meiner Wohnung laut rumgejubelt. Sehr ich schön. vermute, es wäre sowas ähnliches, nur nochmal vier bis fünf Spuren
0: schlimmer, ähm,
3: weil das würde bedeuten, ich hätte für mehrere Jahre Geld, das weiterzumachen, was ich sowieso will.
0: Ja. Ähm, Wie hoch wird der Verkaufspreis sein?
3: Also ich... Ich will das nicht genau sagen, ich will versuchen, den so zu setzen, dass ich vier Euro rauskriege pro verkaufte Einheit. Mhm. Ähm, weil ich denke, dass das so der Preis ist, den ich, also auch wie ich so einfach mein, die Summe berechne, die ich bräuchte, um zum, also ich gehe nach dem, wie viel brauche ich für ein Jahr. Ähm. Und dann sage ich vier pro verkaufte Einheit. Das heißt, um ein Jahr weitermachen, das weitermachen zu können, also auch auf eigenen Beinen stehen, das weitermachen zu können, brauche ich dann so und so viele Einheiten. So habe ich das gerechnet. Und ich denke, vier Euro für mich ist ein, auch bedenkt man einfach, wie viel Zeit ich reingesteckt habe, ist einfach der Preis, den ich verlangen muss. Und da muss man mal gucken, wie es bei anderen Leuten, Leuten reinkommt. Also ich glaube, wenn ich vier Euro reinstecke, ich kriege, das ist sowas, das muss ich selbst dann sehen, wie, es de, wie der Preis letztlich zum Beispiel auf Steam ja. aussieht. Irgendwas so zwischen sechs und acht vermute ich, was das so, so in die Luftrausers-Kategorie bringt. Das ist ein Arcade-Spiel und Luftrausers ist für mich, also vom Flambeer ist für mich so das, das, das Primärbeispiel für ein richtig gutes Indie-Arcade-Spiel, was in dem Sinne dann auch so um die, glaube ich, acht 9 Euro kostet. Und dann denke ich, in die Kategorie würde ich das gerne stellen, auch wenn es vielleicht von der Qualität nicht genau reinkommt, auch wenn ich furchtbar viel von Flambeer geklaut habe. <lacht> <lacht> was einfach das Rumpeln und Wackeln angeht, ich muss den unbedingt, also ich hoffe, ich renne mal irgendwann in die und dann muss ich, egal wen von den beiden, äh, muss ich muss ich die umarmen und sagen, meine Güte, das, was, was ihr rausgestellt hat an Informationen, wie man sowas richtig macht, ähm, das, das hilft enorm vielen Leuten weiter und das ist auch was. Die, die Unterstützung, die man aus, von, aus Entwicklergruppen bekommt, äh, ist... ist ist was, was ich so in der Form nicht, also ich habe sehr viel Akademisches gemacht. Und da war es oft so, man ist für sich und man redet nicht mit den anderen und die anderen sind irgendwie komisch äh, und und ähnliche Sachen. Und in diesem, diesem Raum so viele Probleme, die Indie-Szene auch hat mit bestimmten Leuten und anderen Sachen, ähm, ist es oft, ist es trotzdem im Raum, wo sehr viele Leute enorm offen sind, Informationen auszutauschen, unterstützend zu sein, motivierend zu sein. Und das ist was, ähm, was was einen sehr einfach nach oben nochmal bringt, wenn man so das Gefühl hat, Dinge laufen nicht so gut. Und das war bei mir immer so, immer, wo ich wirklich das Gefühl hatte, alles läuft nicht so wirklich, wie ich es gern habe und es ist schwierig, ist irgendwas Gutes immer passiert. Und irgendwas, wo ich, was was mich motiviert hat. Und deswegen habe ich das dann immer weitergemacht. Und das hat auch die die Tatsache, dass man irgendwie plötzlich eben vom Sozialstab abhängig ist, was für mich auch schwer war, eben damit ins Reinde zu kommen, hat es auch einfach weggewischt, weil ich wusste, ich habe eine konkrete Aufgabe und ich weiß, was ich machen will. Ähm, und das, das ist einfach schön gewesen. Jetzt haben wir viel zu lange geredet und es tut ich, mir äh, furchtbar, furchtbar <lacht> leid.
0: Das, das Ding ist tatsächlich, ich merke die ganze Zeit, durch ich. ich ich könnte, glaube ich, noch zwei Stunden zuhören. Ja. Das würde das Thema auf jeden Fall hergeben. Aber ähm, wir haben ja so ein bisschen so die kleine Regelung mit den Zeiten. Ja. Deswegen äh, würde ja. ich das an dieser Stelle gerne abbrechen. Ich ja. danke dir für diesen interessanten Einblick. Und äh, ich drücke dir wirklich äh, die Daumen, dass äh, nicht nur das Feedback sehr positiv ausfällt, sondern eben auch die Verkaufszahlen. Und äh, es würde mich wirklich freuen, äh, wenn du da irgendwie... Ja, etwas sehr, sehr Positives rausziehen kannst. Und zwar nicht nur als Erfahrung, sondern eben auch finanziell wenigstens ein bisschen. Das äh, wünsche ich dir wirklich von Herzen.
3: Das fände ich sehr nett. Vielen Dank.
0: Und ja, vielen Dank nochmal und äh, dir noch einen schönen Abend. Ja, wiedersehen. <lacht> Tschüss. Mein nächster Gast heißt Boris, ist 33 Jahre alt. Hallo.
4: Hallo. Hallo, Fabu. Äh,
0: Boris, worüber sprechen wir?
4: Wir sprechen äh, über äh, spielen mit meiner Freundin.
0: Ich wollte jetzt extra so diese, weißt du, diese Pause habe ich extra gelassen, so ja. um halt den, dem Zuhörer irgendwie so. Ja, das, ja gut, lassen wir das. Ähm, <lacht> ja, erzähl mal, wie kommst du auf das Thema und äh, warum reden wir darüber?
4: Ja, äh, wie komme ich da drauf? Ich spiele einfach gerne mit meiner Freundin zusammen. Äh, okay. Wir sind seit drei Jahren zusammen und äh, ich habe vorher noch keine Beziehung, äh, in der ich eine Freundin hatte, die das Spielen auch irgendwie zumindest ganz gut fand oder das äh, ja. wo das so ja auch gut akzeptiert wurde ohne dass das so negativ besetzt war ähm, und das war dann erstmal schon schön als man dann als man sich so geschuppert hat gemerkt hat äh, von meiner Seite aus dass da zumindest äh, ein Grundinteresse besteht ist jetzt keine Zockerin in dem Sinne äh, hat in ihrer Jugend früher so Playstation mit Freunden ab und zu gespielt und äh, jetzt seitdem wir zusammen sind äh, ist sie halt auch wieder so langsam dabei äh, mitzuspielen. Und wir spielen auch äh, ab und zu gerne Spiele zusammen. Das ist
0: voll schön. Also ähm, kurz aus meiner Vergangenheit, So ich ähm, war jetzt in einer relativ langen Beziehung, äh, sieben Jahre, und äh, die Frau hat äh, sich so gut wie gar nicht für Spiele interessiert. Ähm, und ich habe immer wieder gemerkt, dass das, ähm, das ist nicht schlimm, weil es... Klar, es gibt eben auch andere Punkte, so warum man mit jemandem zusammen ist so. Man muss ja nicht jedes Hobby teilen. Ähm, aber es gab manchmal so die Momente, wo ich dachte, das wäre schon nett, wenn ich jetzt hier auch eine Freundin hätte, die sich auch dafür begeistern könnte. Ähm, das entspannt doch ein bisschen auch den Alltag, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn dann irgendwie die der nächste große Titel ansteht und äh, man weiß, die nächsten vier Abende werde ich da irgendwie davor sitzen, dann äh, ist da zumindest ja halt ein bisschen Verständnis da. Also guckt sie auch gerne zu, äh, hat manchmal auch selber Lust äh, mitzuspielen oder äh, das dann auch zu spielen. Wobei gerade bei aaa Produktion, bei den großen Spielen, äh, da äh, ist sie dann oft. Also fehlt ihr so ein bisschen der, äh, der äh, das Zockergehen, würde ich sagen. Okay. Äh, die, äh, wie ist das denn?
0: Äh, welches, welches Genre bevorzugst du? Welches bevorzugt sie? Und wo trefft ihr euch?
4: Ja, also, äh, ich bevorzuge, gibt's eigentlich gar nichts, was ich richtig bevorzuge. Ich spiele alles von Walking-Simulatoren zu äh, Rollenspielen, Actionspiele. spiele äh, Strategie ist jetzt nicht so meins, äh, aber, äh, also ich spiele eigentlich so gut wie alles, mal an auf jeden Fall und probiere auch viel aus. Ähm, sie spielt besonders gerne Rennspiele, Rätselspiele, ähm, und ähm, ja wir haben Diablo 3 haben wir zusammengespielt eine Weile. Mhm, ähm, ja. Aber ich glaube, das lag jetzt nicht unbedingt dran, dass es ein tolles Rollenspiel ist, dass sie da begeistert von war, sondern dass äh, die Einstiegshürde gerade bei Diablo 3 auf der Playstation auch relativ niedrig ist. Aber es hat dann auch schnell äh, an Reiz verloren tatsächlich. haben wir irgendwie drei Abende haben wir da äh, ein bisschen rumgespielt und dann mussten wir auch nicht mehr weitermachen.
0: Ja. Habt ihr äh, in dem Bereich Rituale?
4: Äh, nicht richtig. Also ist, ist Richtung Wochenende kommt es dann oft vor, dass wir so uns angucken und sie dann auch fragt, wollen wir nicht mal wieder was zusammen spielen? Ähm, und dann holen wir irgendein äh, Rätselspiel raus, äh, was man zusammenspielen kann. Auf der PlayStation 4, zum Beispiel Tricky Towers. Äh, genau, das macht. Echt auch gerade zu zweit sehr viel Spaß, wenn man sich da gegenseitig so ein bisschen bettelt. Ähm, oder was spielen wir denn sonst noch gerne zusammen? Äh, zuletzt haben wir Overcooked äh, mhm. gespielt. Ähm, das ist auch eine ganz besonders, äh, irgendwie eine spezielle Erfahrung, Overcooked zu spielen.
0: Ja. Ist es ähm, denn bei der Spielwahl eher so, dass ihr das Kompetitive sucht, dass ihr gegeneinander spielt? Oder doch eher das, wo man kooperativ gemeinsam äh, spielt? Oder sehr gemixt?
4: Also es ist tatsächlich sehr gemixt. Kooperative Spiele, aber auch kompetitive äh, Sachen sind eigentlich gern gesehen. Aber ja, äh, kooperative Sachen zu finden, ist eigentlich schwieriger, weil wir keine zwei Geräte äh, dastehen haben. Weil die mal Also so größere Spiele, die da läuft meistens nur über Online, dass man die zusammenspielen ah, kann. Yeah, das yeah. ist auch nämlich ein Problem natürlich, ein großes. Dass es yeah. eigentlich gar nicht so viele Spiele gibt, die man gut zusammenspielen kann.
0: Ja, ähm, habt ihr auch, habt ihr auch so, so passive Momente, viele, wo einer spielt und der andere nur zuguckt?
4: Ja, das ist eigentlich mittlerweile sogar eher die Regel. Ah, okay. <lacht> äh, das, ähm, meine Freundin spielt besonders gerne, hat sich so rauskristallisiert, äh, Trackmania. Ja. Trackmania, äh, was ist denn das aktuelle? Tu, äh, Turbo. Genau, äh, da hat sie hat sie äh, richtig äh, Gefallen dran gefunden. Da spielt sie dann den Online-Modus und das auch gerne mal ein, zwei Stunden. Und äh, ich gucke ihr dann so ein bisschen bei zu, während ich zwischendurch ein bisschen ins Internet schaue. Ähm, und da, das irgendwie macht das auch Spaß, ihr dabei zuzuschauen und zu sehen. Also, mir macht es echt Spaß zu sehen, dass sie da so viel Freude dran hat. <lacht> Weil ich auch immer denke, äh, letzte ist ja Spielen auch, dass, da kann jeder was mit anfangen eigentlich. Man muss nur die richtigen Spiele irgendwie finden. Ich bin auch immer am, am Screen, wenn neue Spiele rauskommen, könnte das was für meine Freundin sein? Äh, passt das irgendwie in ihr Raster? Ähm, und manchmal bin ich auch überrascht, welche Spiele sie dann äh, dann doch gut findet, obwohl ich eigentlich gedacht hätte, das ist vielleicht gar nicht so richtig ist.
0: Kannst du mir von von einem Streit erzählen, ähm, der ja basierend eben auf einem Spiel äh, stattfand? Ein Streit? Habt ihr euch gezankt irgendwie mal richtig so äh, in einem Spiel, weil ja keine Ahnung, weil vielleicht ihr verschiedener Meinung wart oder weil halt jemand unfair gespielt hat oder ähm, keine Ahnung. Da gab es auch keinen Streit in dem Bereich?
4: Um, wir haben äh, dieses Lara Croft und, und der Tempel von Osiris, das kann man auch zusammen spielen. Das, ja. äh, da gibt es viel Frustration tatsächlich dann, weil da hat, teilt man sich ja auch den einen Bildschirm, ist jetzt nicht gesplittet oder so. Und wenn der eine in die eine Richtung will, und aber da hinten sind noch ein paar Edelsteine, die man aufsammeln möchte, und dann, äh, also keinen richtigen Streit, aber da das war schon ein bisschen äh, also auch vor allem längerfristig frustig und nicht dieses äh, ey, ich mach dich jetzt fertig, äh, ja. nette äh, äh, Gekabbel, dass es dann vielleicht bei Tricky Towers gibt.
0: Ja. Okay. Yeah. Aber es ist unterm Strich immer alles sehr harmlos. Also es ist nicht so, dass ihr wirklich irgend dass da die Bratpfannen fliegen oder so.
4: <lacht> nein, nein, das nicht. Aber wir sind sowieso <lacht> äh, relativ harmonisch eigentlich. Also <lacht> okay. beide okay. Äh, harmoniesüchtig.
0: Äh, ja. Ja. Hat, hat das Spielen ähm, so ein bisschen den, das Fernsehen verdrängt ähm, oder findet das auch noch Platz bei euch?
4: Das findet auch noch Platz, wobei es eher das Netflixen ist äh, ja. als das Fernsehen, das Klassische, aber äh, das hat beides seinen Platz, das ist tatsächlich so von Abend zu Abend, manchmal ist so ein Abend, äh, da wie gesagt, da fragt sie, äh, wollen wir nicht mal wieder was zusammen spielen, manchmal äh, frag ich das, ist vielleicht äh, so ein, zwei Abende, na, eher einen Abend im Durchschnitt einer Woche, wo wir dann noch mal zusammen was spielen und die anderen Abende dann schon anders. Außer wir haben gerade irgendein neues Spiel entdeckt, was uns gemeinsam sehr viel Spaß macht, dann, dann äh, kommt das auch deutlich öfter vor.
0: Ja. Gibt es Spiele, die die sie konsumiert oder die sie sogar liebt, von denen du sagst, äh, oh Gott, nee, das ist ja ein richtiger Schrott.
4: Nee. das Gar nicht. Also äh, nicht, äh, dass ich das mitbekommen würde äh, auf ihrem Handy spielt sie, so, glaube ich, so Candy Crush-Sachen und so, aber äh, das habe ich auch mal gespielt, das ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie komplett, wo, wo ich nicht nachvollziehen könnte, wo da der der äh, Spaß dran herkommt oder warum man sich damit beschäftigt. Ähm, aber sie, weiß ich, sogar ein Wimmelbildspiel, wenn sie das spielen wollen würde, was sie nicht tut, äh, sowas in der Richtung könnte ich sogar auch noch nachvollziehen, dass das ja ganz unterhaltsam ist. Also, das, ich habe halt eine sehr breite, breites Interesse an Spielen und äh, von da würde ich da auch eigentlich nichts, äh, nichts abkanzeln. Außer sie gibt, äh, im Monat 100 Euro für irgendein Free-to-Plating aus. Da würde mein Verständnis, glaube ich, dann
0: doch. Ja, gut, das ist verständlich. Ähm, es gibt ja so diese, ähm, diese klassischen, auch klischeehaften Szenen von Pärchen im Kino, die halt zusammensitzen, dann einen Film angucken und dann ist es romantisch und schön und toll und Gänsehaut. Gibt es diese Momente auch beim Spielen?
4: Nein. Also nicht ah. romantisch. Romantisch wird das beim Spielen eigentlich nicht. Da ist es dann äh, lustig, äh, man, man interagiert miteinander, aber wenn es dann halt meistens irgendwie kompetitiv ist, dann äh, drückt man sich so einen kleinen liebgemeinten, fiesen Spruch rein und äh, möchte den anderen ja auch schlagen.
0: Okay, also geht das emotional eher doch in eine Richtung? Das ist Habt ihr schon mal zusammen geweint bei einem Spiel?
4: Nee, nee, aber ist auch äh, weniger die äh, also erstmal ich müsste hart überlegen ob ich überhaupt schon mal bei einem Spiel überhaupt geweint habe weil es wenig Spiele gibt die da so die emotionale Bandbreite bespielen dass das überhaupt vorkommt ähm, und aber gemeinsame Multiplayer-Spiele wüsste ich jetzt gar nichts was überhaupt großartig emotional in die Richtung geht nee mhm. also auf jeden Fall zusammen haben wir noch nicht geweint beim Spielen nein auch nicht, weil irgendwer den Controller ins Gesicht gekriegt hätte.
0: <lacht> Wie würdest du reagieren, wenn sie, warum auch immer, ähm, ja, so, so einen gedanklichen Wandel irgendwie über Nacht hatte und sagt so, hey, weißt du was, ich habe keine Lust mehr auf Spielen. Äh, ich will dieses Hobby aus meinem Leben irgendwie ähm, rausbekommen. Ähm, würde sich dadurch irgendwie viel in eurer Beziehung ändern? Also ist ist das Spiel irgendwie ein großer Teil eurer Beziehung, aus der ihr viel Freude zieht? Würde dann in der Beziehung was äh, fehlen?
4: Nee, also es ist auf jeden Fall nicht der, der Kern unserer Beziehung oder einer <lacht> der wichtigen Kerne. Das ist einfach ja. schön, dass man das äh, auch gemeinsam äh, genießen kann, sozusagen. Ähm, was sich ändern würde, wäre, dass ich dann wahrscheinlich, äh, dass sie dann öfter auf mich verzichten müsste als jetzt. Also, dass ich mich dann öfter rausziehen würde. Wenn sie da nichts gar nichts mit zu tun haben möchte, dann muss ich mir irgendwo ins Arbeitszimmer einen Fernseher noch extra stellen, damit ich da meine Playstation bespielen kann. Und dann ziehe ich mich mal zwei, drei Stunden abends noch mal zurück. Aber das wird sie gar nicht wollen. Also, von daher. ja
0: Ja, das ist halt so ein bisschen dieses Problem, was viele Spieler oder Spielerinnen kennen, wenn der der Partner keinen Bezug dazu hat und man hat das Bedürfnis, irgendwie zwei, drei oder vier Stunden sich in ein Spiel zu vertiefen. Äh, und der andere kann dann diese Faszination nicht nachvollziehen. Ähm, das ist natürlich super schwierig. Also ähm, dementsprechend seid ihr für solchen Momenten ja äh, sicher. Ne? also
4: Ja, zum Glück. Aber das war auch immer tatsächlich äh, eine große Angst von mir, bevor ich äh Beziehungen hatte, also ich ja. war früher schon immer Spieler und äh, hatte immer das Gefühl das kommt eigentlich nicht so gut an bei den Frauen also als ich noch jung war, <lacht> da war das ja auch noch kein äh, so breites gesellschaftliches Phänomen wie heute ähm, das ist erst so gewachsen da hatte ich echt, ganz lange hatte ich, da, hatte ich da immer Sorge vor dass überhaupt jemandem so zu offenbaren wie gerne und wie viel ich dann manchmal spiele ähm, das ist auch dann eine schöne, gute tolle Erfahrung gewesen, dass man da so offen mit umgehen kann
0: ja, aber es ist, glaube ich, generell so, oder? Also das ist auch mein Empfinden, dass, äh, also wenn ich mir jetzt zurückerinnere, so 10, 20 Jahre war das halt eine ganz, ganz klare Männerdomäne, ähm, also sowohl bei den Entwicklern als auch eben bei den Spielern, also gefühlt auf jeden Fall. Und inzwischen ist es ja halt deutlich aufgebrochener, ähm,
4: ja, also mittlerweile,
0: was die Verteilung angeht.
4: Ja, in allen Bevölkerungsgruppen. Also ich arbeite auch mit mit Jugendlichen und da gibt's sind zwar die Jungs eher die, die die Konsole in der, äh, im äh, im Zimmer noch stehen haben, aber auch die Mädchen, die zocken dann aber halt eher auf ihrem Handy. Aber das ist halt, mittlerweile macht es jeder. Zumindest in der neuen Generation und auch in meinem Alter mittlerweile gibt viel mehr, die sich da irgendwann dann zumindest mal mit auseinandergesetzt haben ja. und äh, nicht mehr so verschlossen dem gegenüber stehen wie früher noch.
0: Ja, stimmt. Pärchen kennen das ja oftmals, ähm, die haben dann ihren Song na, wenn der dann im Radio <lacht> oder sonst wo läuft irgendwie, dann, ah, weißt du noch, das ist doch unser Song. Habt ihr ein Spiel? <lacht>
4: Haben wir ein Spiel. Ich habe auf jeden Fall ein Spiel, das ich leider mit ihr nicht mehr spielen kann, an das ich immer wieder zurückdenke, wo ich mir wünschen würde, dass es das oder etwas in der Art mal wieder gäbe. Ja. So, äh, Das war ähm, Sonic All-Star Racing auf der Playstation 3. Aber okay. Es gibt keinen guten Fundraiser, den man zusammen spielen kann auf der PS4.
0: Das war jetzt aber nicht das Spiel, bei dem ihr euch das erste Mal geküsst habt, oder so?
4: <lacht> nee, das, das Spiel, bei dem wir uns zum ersten Mal geküsst haben, war Ringelpiez mit Anfassen. Sehr schön.
0: Sehr schön. Das ist auch ein wunderbares Ende. Ich danke dir für das Thema. Ich fand das ganz interessant, das mal so von dir zu hören, weil Gerne. Ähm, wie, ich, wie gesagt, so aus eigenen Beziehungen, aus eigener Erfahrung in den letzten Jahren da eher, äh, ja, ich will nicht sagen, oh, ich wollte gerade sagen, das Klo gegriffen habe, das ist völlig <lacht> falsch ausgesagt. Also äh, ich, ist egal. Ich
4: muss aber noch dazu sagen, also ich bin immer noch vorsichtig, wenn jetzt, wenn ich jetzt irgendwie fünf, <lacht> sechs Abende hintereinander äh, quasi den ganzen Abend verzocke, das mache ich jetzt auch nicht. Also, dann nimmt dann man muss ja auch sagen, ja geben und nehmen. Ne? Das ich, stimmt, ja sie hat Verständnis dafür, aber ich muss es ja auch nicht überreizen. So, dann nach zwei Abenden hat sie auch mal wieder einen Abend verdient, äh, bevor ich dann wieder einsteige.
0: Das stimmt. Boris, ähm, vielen Dank für dein Thema. Gerne. Fabio. Und äh, richte bitte äh, liebe Grüße aus an deine Freundin.
4: Die werde ich ausrichten.
0: Und ja, ich wünsche noch einen schönen Abend.
4: Danke, gleichfalls.
0: Danke, ciao. Tschüss. Mein nächster Gast ist Jana, 32. Guten Abend. Hallo Fabo. Hi, Jana. Erzähl mir, was du für ein Thema mitgebracht
5: hast. Genau, und zwar rufe ich an, weil äh, mich stört das, dass in letzter Zeit in so ganz vielen Spielen ähm, alles voller Crafting-Mechaniken ist. Also, dass die Spiele eigentlich nur noch daraus bestehen, dass man eben Holz schlägt und Tiere ausweidet und Steine kloppt und Minenarbeit macht und Kühe melkt. Und ähm, ich fand das halt eigentlich mal ganz cool. Also, so, das fing ja ein bisschen an mit Minecraft. Ähm, da fand ich das noch ganz faszinierend und auch wie das dann zum Beispiel bei Don't Starve weitergeführt wurde, ähm, wo es ja echt ums Überleben ging und dieses Craften eben ganz besonders anzuwenden. Und jetzt macht das aber so jedes Spiel und teilweise, wenn man sagt, okay, wir machen zum Beispiel einen Dungeon Crawler, dann ähm, fragen Leute eben nach, ja, kann man da auch craften? So, ja. Also das wird auch richtig ja. gefragt und mich stört einfach, dass Spiele immer weiter eigentlich ausdünnen also, dass man einfach wahnsinnig viel Scheiß macht, bis man, da, bis dann mal wieder ein bisschen Geschichte kommt oder ähm, bis man so einen relevanten Fortschritt macht.
0: Ja, ich hatte ähm, vor, vor kurzem, also ich glaube vorgestern war das. Ähm, ich habe angefangen mit, äh, mit äh, Tomb Raider mhm. mit dem neuen, also neuen Anführungsstrichen und, äh, und da gab es nämlich genau dann, ich wie nach einer halben Stunde ähm, gab es halt so die Aufgabe, man muss ein, ein Lagerfeuer machen. Und äh, dann musste man Holz sammeln äh, und, glaube ich, noch irgendwas. Ähm, und da dachte ich mir auch so in dem Moment, äh, das ist genau eine dieser Aufgaben irgendwie. Also abgesehen davon, dass ähm, das, was ich da sammeln musste und gesammelt habe, ähm, in den Umständen, die in dem Spiel stattfanden, also die ähm, die äußerlichen, also das war einfach stürmisch und das war halt Schnee, und das war so komplett unrealistisch äh, in dem Moment, äh, dass ich mich irgendwie auch äh, so gefragt habe: So, ähm, warum macht man das irgendwie so jetzt in, in dem Moment so? Weil erstmal kommt mir das nur so vor, wie so eine Beschäftigungsmaßnahme, um das Spiel ja. zu strecken. Aber es hat überhaupt keinen weiteren Sinn und auch keinen, also es hat keine Herausforderung. Weil ähm, du siehst in, eine in 30 Metern Entfernung was blinken, so. Ne? Dann läufst du dahin, dann hast du einen Ast. Dann ja. sagst du so, oh, das reicht noch nicht ganz, ich brauche noch mehr. Dann irgendwie blinkt das, so musst du musst dich nicht mehr drehen. 30 Meter weiter wieder irgendwo. Das blinkt Dann, sogar, du, du musst dich
5: nicht mal selber umsehen.
0: Genau, genau. Oh Gott. Ähm, das ist genau dieses dieses Ding, was ich ganz oft gemerkt habe bei Apple Crafting. Ähm, das, mhm. dir, das wird dir so in den Schoß gelegt. Ähm, das ist an sich keine Herausforderung. Das es wird, dir, oh, genau das wird gesagt, dir nicht in
5: den Schoß gelegt. Also also es ist schon einfach, ne? so Bäume fällen ja. und so, ist ja kein Problem. Aber teilweise... Ähm, musst du wahnsinnig krass kalkulieren, wie du was machst. Also zum Beispiel habe ich Stardew Valley gespielt. Das fand ich großartig, ja. ja? Das ja. Ist dieses, dieses Für die, die das nicht kennen, ist ja dieses Farming-Spiel. Du hast halt eine Farm, die ist erstmal total ähm, verwildert. Du hast überall Steinbrocken, die musst du zerkloppen. Du hast äh, Bäume, die musst du fällen. Alles ein bisschen schöner machen. Und das Krasse ist, du beschäftigst dich damit und dann ist der Tag um. Und du hast ja Hunger, ne? Das heißt, du musst zum Beispiel Nahrung anbauen oder Sachen ähm, anbauen, Holzfällen und das verkaufen, damit du ja auch deine Lebensenergie wieder auffüllen kannst. Das heißt, du bist eigentlich den ganzen Tag nur mit Scheiß beschäftigt, um deine Lebensenergie aufzufüllen, damit du wieder Scheiß machen kannst. Und das, das dauert halt so wahnsinnig lange, bis du dir dann mal, weiß ich nicht, irgendwas Kleines erarbeitet hat, hast, was dich dann eben ein bisschen auf die nächste Stufe hebt.
0: Also genau das ist mir äh, bei Stadio Valley auch aufgefallen, dass ähm, der Tag war so schnell immer rum und ich war irgendwie immer nur von morgens bis abends am craften und am anbauen und ernten und das war's dann irgendwie und dann habe ich irgendwann auch die Lust verloren weil eigentlich ähm, habe ich auch so ein bisschen Interesse daran gehabt einfach so das drumherum kennenzulernen und die Geschichte und die Stadt und so aber mich hat dieses Craften ständig davon abgehalten
5: <lacht> ja ne also eigentlich willst du das nicht machen so es nervt dich aber gerade bei es da Valley ist es halt auch eigentlich total schön gemacht ja es ist ja schon so mit Sound du siehst das wachsen und ähm, ich ich finde halt auch das Interessante ist, du ja immer irgendwie das gleiche craftest. Also es ist immer irgendwie Holz, es ist immer äh, e Eier sammeln oder einen Huhn haben oder melken oder selber ein Tier schlachten oder so. Also wirklich so dieses Mittelalter-Niveau-Craften. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Leute sich so wahnsinnig danach sehen, ähm, wieder, wieder Dinge selber machen zu können oder zu wissen, wo was herkommt dass die das so viel spielen. Ich weiß es ist das nicht.
0: nicht. Ist das nicht ein Druckschluss, wenn man bedenkt, äh, wie runter, ähm, wie reduziert letztlich das Crafting halt dargestellt wird? Also, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich soll irgendwie einen Bogen bauen oder so, ja, dann besteht das ja in der Realität nicht nur daraus, dass ich einen Stock finde und einen Bindfaden oder so, äh, sondern das ist ja wirklich ein ziemlich harter Prozess ähm, und das hat ja eigentlich mit der Realität nichts zu tun.
5: Voll nicht, aber ich glaube, du hast so ein bisschen wieder das Gefühl, also nehme ich einfach nur an, dass du halt ähm, Sachen wieder in der Hand hast und auch selbst entscheiden kannst, was du halt mit deinen Ressourcen machst und wann du es machst. Also das finde ich halt ganz interessant bei diesen Crafting-Spielen, dass die dadurch ja nonlinear werden, dass du halt Holz hast zum Beispiel und du kannst dir halt überlegen, es ist ja wie so ein, so ein Level, wie so ein Sich-Leveln, du hast levelst dich halt nicht mit Experience-Points, sondern eben ja. mit Holz oder Stein und du überlegst dir halt, ob du das in dein, dein, deine Basis investierst oder ob du das eher in eine neue Waffe investieren willst oder, weißt du, du, du kannst dir halt selber entscheiden, wann du an was arbeiten willst. Also dieses Selbstbestimmte kommt dadurch, also es fühlt sich halt so selbstbestimmt an, glaube ich, obwohl du halt voll fremdgesteuert bist.
0: Ja, genau das ist es nämlich, glaube ich. Ähm aber das ist ja genau das Problem, also sobald du äh, da ein paar intensivere Gedanken irgendwie reinsteckst, äh, merkst du ja, wie du verarscht wärst und dann hast du die Wahl. Also entweder lässt du dich weiter verarschen und äh, versuchst das einfach zu ignorieren äh, oder du bist unbefriedigt. Äh, bei mir ist dann eigentlich immer ganz schnell das Zweite, äh, was dann eintrifft und ich bin dann unbefriedigt und gehe zum nächsten Spiel und dann bin ich wieder unbefriedigt.
5: Naja. Ja, mein Problem ist halt, ich bin total süchtig nach diesem Scheiß. Also ich ich sag halt, ich hasse es ja, dass es überall drin ist, aber eigentlich liebe ich dieses Craften, ja, weil das ist halt wirklich so genial gemacht. Du denkst halt nur noch einen Stock, wenn ich diesen Stock habe. Aber wenn du diesen Stock kriegst, musst du halt erst 50 Bäume fällen, so ungefähr. Ähm, ja. Und du hast aber so ganz konkrete Zahlen, worauf du hinarbeiten musst. Und dadurch hast, hast du halt immer ein klares Ziel vor Augen und das macht einen so süchtig. Und dann hast du 30 Stunden ins Spiel investiert und fragst dich, okay, was habe ich jetzt eigentlich für eine Geschichte gespielt oder was habe ich erfahren? Und, eigentlich ist nichts passiert, außer dass du die ganze Zeit Holz gefällt hast, ungefähr. <lacht>
0: ähm, also ist das eher eine Hassliebe bei dir.
5: Ja, voll, total. Das Ding ist, ich, ich kann ja eigentlich auch voll nachvollziehen, warum Leute das überall einbauen. Das ist ja das Schlimme. Und ich habe ja auch total, ich hätte total Lust, mal eine Farming-Simulation zu machen, ja. Also ich werde es nicht machen, weil es gibt Star New Valley schon und Secret of Mana und all diese Spiele, aber ähm, oder Harvest Moon, aber ähm, ich glaube halt, dass das eigentlich eine Art ist, wie man das total, also auch als Einzelentwickler total gut machen kann. Ähm, Weil es halt so gut skalierbar auch ist. Also erstmal fügst du halt Bäume ein und sagst, okay, der Spieler kann die fällen und kann dann halt äh, Holz gewinnen und du bietest dann halt erstmal ein paar Sachen an, die man draus machen kann. Und dann fügst ja. du wieder was dazu und wieder was dazu. Also du kannst, glaube ich, total gut aus nichts ein Spiel machen. Das ist halt das Krasse. Und das auch in jedes Setting versetzen. Also du kannst eine Raumstation machen, du kannst, wie gesagt, eine typische Farm machen. Also das passt halt auf jedes Setting irgendwie. Ja.
0: Ich pitche jetzt ein Spiel bei dir, pass auf. <lacht> ähm, und zwar, ich stelle mir Folgendes vor. Ähm, man schlüpft in die Rolle eines äh, Fabrikarbeiters, und zwar am Fließband. Genau. Ähm, das Ganze läuft über Virtual Reality. Ähm, du stehst acht Stunden am Stück am Fließband. Äh, musst deine Arbeit erledigen. Ähm, wenn du ähm, du hast zwei oder drei Pausen, das heißt in den Pausen darfst du das absetzen äh, und dann eben was anderes machen. Es wird aber alles mitgetrackt letztlich, ähm, so dass du wirklich auch die Pausen nicht irgendwie ähm, länger machen darfst etc. Das heißt, du musst wirklich einen acht Stunden Arbeitstag am Fließband erfüllen mit ganz stupiden Tätigkeiten, die dann eben getrackt werden über über die Eingabe äh, in der Virtual Reality. Ähm, und ähm, wenn du halt irgendwie deine Arbeit schlecht machst, oder wenn du zu früh nach Hause gehst, oder wenn du zu spät kommst, wirst du gefeuert. Und gefeuert bedeutet in dem Sinne, dass das Spiel für dich nicht mehr startbar ist.
5: <lacht> das ist sehr geil. Das ist voll das Artgame. Aber eigentlich, eigentlich klingt es wie irgendein Spiel, was es auch geben könnte. <lacht> ja, bis, auf das Feuern, ja. bis auf das Feuern. Okay, das Feuern ist dann vielleicht und du musst wieder neu anfangen oder so. Ja. Aber eigentlich machst du das ja ganz oft im Spielen. Also Mir kommt das ja auch für die Fließbandarbeit vor. Und also ich glaube, wenn du zum Beispiel in den Pausen von deinem Spiel noch ein Minigame einbaust, würden das Leute spielen wahrscheinlich. Ich finde ja, ich finds ja so lustig, dass in VR das meistverkaufte VR-Spiel ist ja, glaube ich, der Jobsimulator. <lacht> Kennst du das? Da machst du äh. mit in VR so so Minijobs. So was ich immer lustig finde, dass Leute dann das einfach nur das nachmachen wollen, was sie eh den ganzen Tag machen können in Real Life ohne VR.
0: Du kennst es wahrscheinlich auch also gerade bei diesen Crafting Prozessen, ähm, also man ähm, ja verübt ja so eine Selbstoptimierung. Ne? Also man äh, versucht dann irgendwie möglichst effektiv, möglichst schnell irgendwie zu handeln. Ja. Ähm, also letztlich ist es ja wie Akkordarbeit, für die du, du bezahlt wärst, ähm, nur halt, dass du nicht bezahlt wirst.
5: Das stimmt ich, das, das nervt mich, glaube ich auch an diesen Crafting ähm, an diesem Mechanismus, dass du, ähm, du kannst ja selten eigentlich einfach nur vor dich hinspielen. Dann kommst du in solchen Spielen ja selten weiter. Du musst dich ja immer optimieren. Ich glaube, das ist sogar das Schlimmste. Das heißt, du musst eigentlich, also ich weiß, bei Don't Starve zum Beispiel habe ich ein Wiki durchgelesen. Also Don't Starve habe ich gespielt, zum Beispiel, als es rauskam. Und ich fand es großartig, ja, der, der, der Grafikstil, äh, was du alles machen konntest und die kleinen Gags so, dass du zum Beispiel so ein Inventar hattest, dass wie so ein Hund neben dir hergelaufen ist. Super lustiges Spiel. Und dann haben die irgendwann mit einem Update den Winter eingeführt. Also du konntest nicht mehr nur einfach vor dich hin craften, dass du halt Nahrung hattest und irgendwie dein, deine Basis bauen konntest, sondern du musstest irgendwann darauf hinarbeiten, dass du den Winter überlebst. Und das musst du eigentlich von Anfang an schon äh, mitbedenken, dass der kommt und musst, ich weiß nicht, irgendwie so eine Fellmütze haben von irgendeinem total schwer zu erlegenden Tier. Und Hasen konntest du nicht kochen, weil dein Essen schlecht wird, sondern du musstest äh, die irgendwie in Käfige sperren, dass die da überleben und musstest die, glaube ich, aber auch noch füttern. Es ist ganz, ganz komisch. Ähm, ja. Ich, ich habe es nie gespielt. ja. Also ich bin dann im Winter erfroren und war total geschockt, wie jetzt Winter. Ich habe es irgendwann mal wieder gestartet, wollte einfach mal chillig wieder vor mich hinspielen. Und war halt total überrascht. Und dann habe ich mir im Wiki durchgelesen, wie ich mich hätte optimieren müssen, dass ich mhm. dem Unter überlegt habe, ich hätte kotzen können, das war total unlustig, also einfach nur anstrengend. Und ich. Das hat keinen Spaß mehr gemacht.
0: Ja, also das ist ja nun diese Hassliebe, die du nun mal dafür empfindest. Das heißt, eigentlich bist du dir darüber im Klaren, dass es. Äh keine sonderlich keine sonderlich sinnvolle Beschäftigung ist, aber eben dadurch, dass die Prozesse so so durchschaubar sind und irgendwie auch die Ziele so nah und so greifbar, ähm, ja. man hat man so getriggert, ne, dass man dann irgendwie, also man kennt ja auch so diesen Aufräumprozess. Ähm, zum Beispiel hatte ich wahnsinnig viel Freude daran, bei Stardew Valley wirklich ganz am Anfang das Gelände erstmal aufzuräumen. Ja, das heißt, ich genau. habe alles, äh, die ganzen, das ganze Unkraut entfernt, ich habe die ganzen Steine entfernt, ich habe alles sauber gemacht und das hat, keine Ahnung, ein, zwei Stunden gedauert und ich war danach total befriedigt. Und ich meine, wie absurd ist das irgendwie, wirklich ein virtuelles Gelände aufzuräumen. Ich meine, ich, ich sollte mal hier lieber hier zu Hause zwei Stunden aufräumen, aber
5: nee. Ja, ich verstehe auch nicht, warum das im Spiel, ich glaube einfach, das, das ist ja dieses spiel Belohnsystem. Was einfach so viel besser funktioniert, was du in Real Life halt nicht hast. Ich meine, du kriegst dann halt kein besonders tolles Objekt, was du dann irgendwie <lacht> verschenken kannst und dein, äh, dein, dein NPC in, in deiner Umgebung freut sich dann total riesig darüber und schickt dir dann ein Herz mehr in deiner Erfahrungsleiste oder was, was du auch immer hast. Also bei du über dir hast du ja diese, diese Herzen und du kannst ja Leuten Geschenke machen und um diese Geschenke zu bekommen, musst du eben besondere Aktivitäten erfüllen oder was weiß ich. Also ich, Aber okay. das wäre vielleicht mal,
0: das wäre vielleicht mal eine ganz interessante Art von Gamification, ähm, ja. dass letztlich die ähm, die die Tätigkeiten im privaten Umfeld, wie zum Beispiel Abwaschen, keine Ahnung, Staubsaugen oder so, dass die dann wirklich belohnt werden. Ähm,
5: ich glaube auch, ähm, wenn man irgendwie für Kinder oder so, so oder Haus, also für den Haushalt um den so Haushaltshilfekram irgendwie schmackhafter zu machen wäre das glaube ich schon ganz witzig ich weiß gar nicht warum es sowas noch nicht gibt also ich weiß eine Frau eine Frau hatte mal einen Unfall ich weiß leider nicht mal wie sie hieß eine Entwicklerin und die kam da nicht mehr also die hatte richtig einen krassen Unfall irgendwie Beine gebrochen oder irgendwas und die musste neu laufen lernen und die hat sich mit mit dieser Art Gamification quasi wieder da rausgezogen also die hat sich selber dann sowas gebastelt um sich selber dafür zu belohnen, dass sie halt diese ganzen kleinen blöden Übungen macht, die halt normalerweise völlig überflüssig und langweilig wären und die aber jetzt halt quasi ihr Leben bedeutet haben. So. Hm.
0: Kannst du dich an ein an, uh, Crafting-System Crafting äh, äh, erinnern in einem Spiel, was dir besonders gut gefallen hat?
5: Besonders gut? Boah, das ist schwierig. Also ich glaube schon Stardew Valley ja. ist halt eigentlich wie Don't Starve. Aber ich glaube, das Coole ist, dass es kein Permadev gibt. Und ich glaube auch, deine Sachen gehen ja nicht kaputt, die du benutzt. Also es ist halt einfach eine positive Welt. Ich glaube, was halt auch bei, bei Crafting oft nervt, ist, dass die Welt halt auch so bedrohlich ist. Das heißt, du hast dir du hast dir ewig Sachen angespart, um den Axt zu, 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 zu craften und dann geht die halt nach dreimal benutzen kaputt. So Oder du stirbst und dein ganzes Zeug ist weg. Und das macht halt Star ready glaube ich, wieder so ein bisschen positiver. Ich weiß nicht, kennst ja. du irgendein Spiel, wo du gedacht hast, das ist cool, obwohl es Crafting ist oder so?
0: Ja, nur in der Theorie. Ähm, ich fand es in der Theorie äh, ganz interessant bei ähm, Daisy.
5: Mhm, stimmt ja ähm, genau.
0: Wenn es darum geht, das Inventar aufzufüllen und Sachen zu kombinieren und einfach äh, ja möglichst effektive Werkzeuge zu haben, um zu überleben. Das Problem ist nur, ich bin einfach, ähm, äh, weiß ich nicht, ich bin ex extrem schnell frustriert, äh, wenn ich mal eine Niederlage habe in dem Spiel. Äh, und das ist ja nun mal gerade bei Daisy der Fall, äh, wärst halt überfallen oder wär's gekillt, wie auch immer, und dann ist alles weg äh, und dann habe ich keinen Bock mehr. Also ich bin dann, <lacht> weiß ja, ich nicht, das frustriert mich dann.
5: Es gibt auch total viele Spiele, die ich gerne spielen würde. Zum Beispiel Ark oder Astronir. Im ja, Ark ist ja, das ja. mit den Dinosauriern, wo du Dinosaurier reiten kannst. So, ja, geil, ich bin dabei, ja. Aber dann ähm, lese ich mir halt durch, was ich dafür alles machen muss. So, guck mir mal so ein Biki an oder so ein Prozess oder was es für Gefahren gibt. Und ich habe sofort keine Lust mehr. Es ist halt so ein Spiel, wo ich sehe, okay, das interessiert. Also ich weiß es hat irgendwie über 100.000 Bewertungen auf Steam. Und ich denke, wow, ich will das irgendwie mal ausprobieren. <lacht> und ich weiß aber, dass es halt total fuckig ist.
0: Ja. Ähm, letzte Frage. Ähm, ich habe mitbekommen ähm, hin und wieder, dass du äh, ziemlich gerne an Game Jams teilnimmst. Ähm, ist das nicht eigentlich die ideale Möglichkeit, um ein Spiel zu entwickeln, das ein Crafting-Element hat?
5: Nein, eigentlich ganz cool, das stimmt, das <lacht> stimmt. Ich glaube, wir, wir haben noch nie ein Spiel gemacht, wo man craften kann. Ich weiß gar nicht, warum nicht. Hm. Müssen wir wirklich mal machen?
0: Das wäre eigentlich ganz interessant, weil dann könntest du diese Hassliebe einfach mal in etwas Produktives umwandeln.
5: Das stimmt, selber mal was craften. Ja. Ich mache so ein Asset-Flip mit mit Unity. Kennst du das, Asset-Flips?
0: Nee, nee.
5: Ein Asset-Flip ist halt, wenn du dir einfach Assets kaufst, also es also, gibt ja Unity, das ist die Game Engine, und dann gibt es natürlich den Asset-Store, also nicht Säure, sondern halt, na, du weißt schon. Ähm, und äh, Leute kaufen sich halt einfach einen Waldgenerator, ähm, eine Ego-Perspektiven-Kamera- äh, Character controller mit dem sie rumlaufen können, ein Inventarsystem und bauen sich da halt ein Crafting-Spiel draus. Also kaufen das Spiel halt einfach zusammen. Und dadurch gibt es halt so? auch so wahnsinnig viele dieser Spiele. Aber eigentlich selbst mal was zu machen, was ähm, all das besser macht, was ich jetzt kritisiert habe... <lacht> Wäre eigentlich mal interessant, das stimmt.
0: Ja, das Schöne ist ja, bei einem Game Jam Spiel hast du immer die Entschuldigung, ähm, du kannst einfach in zwei Tagen oder wie lange auch immer das dauern mag, keine Perfektion schaffen. Also, oder ganz selten. Also, ja. das heißt, es hat ja eher äh, einen Prototyp-Charakter, ähm, der dann, äh, wenn es wirklich cool ist oder, ähm, ja, dann womöglich noch ausgebaut wird. Aber Jana, ich, äh, wirklich, ich, äh, ich wünsche mir von, von dir, von euch wirklich mal ein Spiel irgendwie, das ein Crafting-Element hat.
5: Okay, ich werde das mal in den Friedhof weitergeben. Ich, 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 ich muss, wir, wir machen das, auf jeden Fall. Finde
0: ich, cool. Find ich cool.
5: Ich hätte auch Bock. Ich muss das jetzt machen, weil jetzt habe ich das auch so kritisiert. Und wie gesagt, ja. ich liebe es ja eigentlich. Was würde ich überhaupt besser machen? Das ist so die Sache. Klappen Crafting-System, ohne, ohne dass es fuckig ist, ohne dass du viel machst. Das ist halt wie ein Adventure dann wahrscheinlich.
0: Wer weiß, vielleicht ruft mich dann irgendwann jemand hier an irgendwie und der hat das Spiel, was ihr gemacht habt, gespielt und flucht dann irgendwie, dass äh, so ein halber Tag damit verschwendet wurde. So, wer yeah. weiß.
1: Schließt sich der den Kreis nicht. Und
0: ich bin glücklich.
5: Genau, das wäre
0: cool. Gut, äh, vielen Dank für dein Thema. Und ja, dann, ich, äh, ich wollte gerade sagen, ich behalte dich im Auge, aber das klingt irgendwie so ein bisschen creepy. Äh, man, man liest sich ja eh äh, so ein bisschen im Netz. Ähm, Auf jeden Fall. Bin ich gespannt, was dann von euch kommt. Gut, ja, danke schön und ja noch einen schönen Abend.
5: Ja, danke Fabu. So,
0: ciao. Bis dann, ciao.